0: Business Mind and Spirit im neuen Paradigma, der Podcast für alle, die nicht nur ihre Kunden ganzheitlich betreuen wollen, sondern genauso ganzheitlich an ihrem Businessaufbau herangehen wollen. In diesem Podcast erfährst du, wie du persönliches Wachstum, Businessaufbau und Spiritualität verbinden kannst, um nachhaltig deine Blockaden zu lösen, die nächsten Business Level mit Leichtigkeit zu meistern und ein rundum erfülltes und auch finanziell freies Leben zu kreieren. Du erfährst alle meine Geheimtipps, Fails und natürlich auch Erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Selbstständigkeit, dem Aufbau von vier erfolgreichen Firmen, meinem sechsstelligen Umsatz schon im ersten Jahr Online-Business und hunderter Kunden, die ich bisher betreut habe. Wenn du also Bock hast auf berufliches und persönliches Wachstum, dann bist du hier genau richtig. 60 Live-Videos in drei Monaten. Meine Jahresanfangs-Challenge für mich und die Chance auf unglaublich viel Mehrwert, Hintergrundwissen, Tipps, Tricks und Motivation für deinen Businessaufbau für Dich. Ich stelle Dir hier im Podcast immer von der vergangenen Woche von meinen Live-Videos die Audios zusammen, sodass Du es viel bequemer nochmal nachhören kannst, nochmal ja, drüber nachdenken kannst, sacken lassen kannst oder falls Du die Live-Videos eben verpasst hast, hier nochmal alles aufgearbeitet hast. Also, das ist jetzt die Folge 2, Zusammenfassung meiner zweiten Woche und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen, Tag 5 von 60 mit dem heutigen Titel, wieso es leichter ist, Medikamente zu verkaufen als Vitamine oder Supplement. Ähm, ich habe das Thema deshalb rausgesucht, weil ich immer wieder bei einigen sehe und auch natürlich die Fragen bekomme, hey, ich habe so ein tolles Angebot, ich habe so eine geile Dienstleistung, ich kann mit dem, was ich tue, so vielen Menschen helfen und ich biete das an, aber irgendwie scheint es keinen zu interessieren. Niemand will das haben, was ich zu bieten habe. Und Gott sei Dank sind in meinem Umfeld die meisten so, dass sie etwas anbieten, was natürlich eine Lösung für ein alltägliches Problem ist oder für ein Problem ist erstmal im Allgemeinen. Das heißt erstmal, egal ob das jetzt auch, ich sag's mal, noch dieses ganze Thema Gesundheit, Fitness ist, Ernährung, ähm, ja auch psychische Gesundheit, Mindset und so weiter und so fort, aber es ist natürlich einfach eine Lösung für etwas. Ja genau wie Vitamine zum Beispiel. Wir wissen, es ist total wichtig, wir brauchen die und trotzdem merken wir, wenn wir das mal ein bisschen vergleichen, dass natürlich der Medikamente und Ärzte, markt wesentlich mehr boomt als das thema fitness und gesundheit vielleicht ein bisschen im januar ein bisschen mehr aber dazu habe ich ja gestern schon was gesagt oder im letzten video gesagt ähm, da hören auch ganz viele auf ja, und sind dann nicht mehr dran und ähm, hören einfach auf dran zu bleiben und woran liegt das das Ding ist, und da geht es natürlich wieder um das Thema Marketing, deswegen ganz wichtig für dich, wenn du eben auch das Problem hast, nicht genug Verkäufe zu haben, nicht genug Kunden für deine sehr geniale Dienstleistung, dann äh, hat das viel mit dem Thema Marketing zu tun. Du sprichst die ganze Zeit von deiner Lösung, von, einem, von einer positiven Lösung, die du hast. Von etwas, wo die Kunden vielleicht sogar auch noch selber sehr stark, ähm, ja, wo sie viel mit reingeben müssen, also wo sie einen Aufwand haben. Also das Beispiel, warum sich Medikamente besser verkaufen als Vitamine, ist natürlich eins. Viele wissen, ah, wenn ich ein Medikament nehme, muss ich mich nicht kümmern, muss ich mich so viel machen, aber meine Symptome gehen weg. Die denken sogar noch ganz oft, das ist natürlich ein falscher Glaube bei den meisten, dass dann die Krankheit weg ist. Ja, Das ist natürlich Quatsch, weil ein Medikament eigentlich immer erstmal nur das Symptom behebt nicht die Ursache. Ich glaube, die meisten, die jetzt auf meinen Kanälen folgen, wissen das. Bei einem Supplement, wenn ich zum Beispiel Vitamine, wenn ich einen, ähm, einen Mangel auffülle, bin ich hier schon mal wesentlich weiter an der Ursache dran. Also das sind natürlich erstmal die beiden unterschiedlichen Sachen. Aber äh, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast, wenn du zum Beispiel ein... Ja, ein ziemlich cooles Coaching-Programm hast, ein Personal-Training oder was auch immer, wo der Kunde sich natürlich auch noch ein bisschen anstrengen darf und du die ganze Zeit von, diesen tollen, von dieser tollen Lösung, von diesem tollen Programm sprichst und keiner kauft, hat es eine ganz, ganz, ganz große Ursache. Die Kunden bringen das nicht in Verbindung mit ihrem Schmerz, mit ihrem Problem. Du sprichst die ganze Zeit von der Lösung, und damit kommunikativ an dem, man sagt auch im Marketing so schön, dem Bewusstseinsgrad des Kunden vorbei. Bewusstseinsgrad, vielleicht, ich tauche da nur mal ganz kurz ein, da kann ich natürlich jetzt nicht ganz tief reingehen, das habe ich im Coaching auch intensiver drin. Bewusstseinsgrad ist, am Anfang weißt du erstmal nur, irgendwas ist doof. Du merkst, ah, irgendwie, keine Ahnung, ist was komisch, ich habe aber ansonsten noch keinen Plan. Ja, dann gehst du langsam dahin, mehr zu verstehen, warum das so ist, weißt also, aha, die Symptome, das, wo ich mich nicht gut fühle, haben irgendwas mit der und der Ursache zu tun. Aha, das ist schon mal wieder ein Bewusstseinslevel mehr, ein Bewusstseinslevel fortgeschritten. Und wenn du dich sehr, sehr, oder wenn der Kunde sich sehr, sehr intensiv mit diesen Themen weiter auseinandersetzt, weiß er dann irgendwann auch, welche Lösung dafür sinnvoll wäre. Aber das sind, ich habe es jetzt mal grob drei, es vier Stufen, egal, äh, mal in diesen groben drei Steps eingegliedert. Das heißt, erst wenn der ganz weit hinten mit seinem Bewusstsein ist, wenn der also sowohl weiß, was genau sein Problem ist, was genau die Ursache ist und welche Lösung ihm dann wirklich hilft, das Problem auch zu lösen, erst dann ist er aufnahmefähig für ein Marketing, was hauptsächlich auf Lösungen orientiert ist. Also sprich, wenn du die ganze Zeit in Lösungen sprichst, sprichst du eben nur die an, die schon in diesem letzten Bewusstseinslevel drin sind. Und das sind leider die wenigsten. Ja, das ist schon mal ein großer Punkt. Ein großer von vielen anderen Faktoren, wenn es gerade jetzt in diesem Gesundheitsbereich gerade im Januar jetzt ist, denn, ja, natürlich, jetzt könnte man sagen, ja, aber es gibt da schon viele, die wissen, zum Beispiel, dass sie, keine Ahnung, Sport machen müssen, um ihre Rückenschmerzen wegzukriegen. Ja. Und dann redest du die ganze Zeit von dieser tollen Lösung und von diesem schönen, weiß ich nicht, von diesem schönen Ergebnis, was wir vielleicht haben. Aber es gibt Menschen, und es, es ist leider Gottes so psychologisch auch nachgewiesen, die reagieren nur dann, wenn der Schmerz groß genug ist. ja. Wenn also das Symptom gerade so sehr nervt, dass sie auf alle Fälle was ändern wollen. Und dann darfst du immer wieder auch die Brücke schlagen zwischen dem Schmerz. Den also nochmal ganz genau aufzeigen, was die Probleme sind, was auch vielleicht die Folgen sind. Und natürlich dann in die Lösung gehen. Denn jetzt haben wir natürlich eins und auch hier kann ich es mal kurz ankratzen. Ich hoffe aber trotzdem, dass du vielleicht noch so die ein oder andere Verbindung nochmal auch zu deinem Marketing, zu dem, was du machst, zu den Dingen, mit denen du nach draußen gehst, ziehen kannst. Es gibt natürlich ein Marketing, was ganz krass auf Schmerz geht. Ja, was nur immer, immer in den Schmerz reingeht und was den Schmerz ganz groß macht. Man sagt dann zum Himmel und Hölle und die Hölle wird riesengroß gemacht. Und ähm, auch wenn ich dann vielleicht Gespräche mit Kunden habe, gehe ich immer wieder in diesen Schmerz, gehe immer wieder rein, mache das Problem quasi immer noch größer. Für mich fühlt sich das nicht gut an, das mag ich eigentlich auch gar nicht. Das Ding ist auch, dass du häufig dann nur die anziehst, die wirklich, wirklich tief im Leiden sind und das Leiden vielleicht sogar auch noch mögen, weil sie vorher nicht ähm, die Entscheidung treffen oder nicht in der Lage sind, die zu treffen, wirklich was zu verändern. Ja. Und dann haben wir natürlich das andere Gegenteil, immer nur von der wunderschönen Lösung zu sprechen. Es ist aber ganz oft so, oder es kann einfach sein, dass der Kunde zum einen diese wunderschöne Lösung für sich oder dieses, ne, dieser, diesen Himmel für sich gar nicht als greifbar sieht. Das heißt, der, der ist gar nicht connected damit. Das ist wie, ja, das ist zu weit weg, das kann ich mir nicht vorstellen, habe ich keine Beziehung dazu, ist nichts für mich. Das kann natürlich sein. Und das ist vielleicht auch gar nicht, mit seinem Problem direkt in Verbindung bringt. Da habe ich schon gesagt, Awareness Level spielt da einfach auch eine Rolle. Und deshalb es ist es meistens so, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern wir haben diesen Graubereich. Und ich würde dir immer raten, diesen Graubereich mit abzudecken. Das heißt, häufig liegt die Wahrheit in der Mitte. Das heißt, du darfst den Kunden da abholen, wo er ist. In seiner aktuellen Situation, in seinem aktuellen Schmerz. Und du darfst die Brücke schlagen dahin, was für ihn möglich ist, was der positive Effekt sein kann, wie sich das für ihn anfühlen kann und vor allem, was sich konkret in seinem Leben dann auch verändert. Und das Ding ist ja, und das, der, der größte Fehler, den viele auch machen, ist, einfach nur von der Lösung zu sprechen als, das ist jetzt eine Lösung. Und ich habe null emotionale Connection dazu. Ich weiß nicht mal, na, obwohl das schon aus dem Awareness-Level schon mal relativ weit oben ist, aber ich habe dann, und das kommt einfach im Marketing noch mit dazu, ich brauche dann wieder die Verbindung auch zum Himmel. Nämlich, ja, was passiert denn für mich in meinem Alltag wirklich? Was verändert sich denn? Wie spüre ich das? Wo spüre ich die Veränderungen, auch emotional? Und das vergessen die meisten. Die sagen nur, hey, hier ist mein Angebot, hier habe ich meine Kurse, mein Trainingssystem, mein, weiß ich nicht, mein Coaching, meine Dienstleistung, kauf das. Aber das ist nicht sexy. Das macht null Emotionen. Und solange die Emotionen und dieses, was fühle ich denn, wenn ich das gekauft habe, wenn das nicht irgendwo mit drin ist, wird kaum einer das kaufen. Es kaufen dann nur die, die dann schon so in Anführungsstrichen aufgewärmt sind, dass sie zum einen wissen, aha, die Lösung ist das, was ich brauche. Ich habe das schon mal erlebt. Ich habe also selber für mich schon diese Antwort im Kopf. Das heißt, ich weiß, was sich dadurch für mich verändert. Ich habe das schon mal gespürt. Ich habe das schon erlebt. Ja, das sind dann die treuen Kunden, die immer wieder bei dir kaufen, weil sie einfach schon wissen, was sie bekommen. Aber neue Leute wirst du damit unglaublich schwer abholen. Und das ist das größte Problem. Und deshalb gibt es so viele, die dann zu mir kommen und sagen, ja, wenn Leute einmal bei mir sind, dann haben die tolle Erfolge, das ist alles super. Aber ich kriege einfach keine neuen Leute in meinen Dunstkreis. Ich kriege einfach keine, ich sag mal, unbekannten Menschen in meinen ja, in meinen Bereich, dass sie mich kennenlernen können und sich überzeugen können, wie toll meine Dienstleistung ist. Und das ist das größte Problem, ja, du sprichst an ihnen vorbei, du redest nur von der Lösung, von der sie noch nicht mal wissen, dass das die Lösung für ihr Problem ist und da ist nichts mit einem emotionalen Outcome. Sie können sich überhaupt nicht reinversetzen, was für sie wirklich drin ist. Und deshalb vielleicht da zusammengefasst, ähm, der Tipp, immer dann, wenn du etwas nach draußen gibst, marketingmäßig, lass es mal liegen, wenn es mal ein, zwei Stunden sind, guck dann noch mal drauf, stell dir vor, du bist der Leser, der noch niemals etwas davon gehört hat und stell dir die Frage, habe ich etwas davon, wenn ich jetzt diesen Post lese, weiß ich nicht, diesen diese PDF, äh, die vielleicht irgendwo runterlade, wenn ich diesen Flyer an der Hand habe oder, oder, oder. Gibt es mir in irgendeiner Art einen emotionalen Mehrwert? Und wenn es das nicht tut, sondern wenn es reine Zahlen, Daten, Fakten sind, ohne irgendwie ein emotionales oder ohne emotional eingebunden zu sein, ohne diesen Aha-Moment für den Kunden, ohne dieses, boah, haben wollen Effekt auszulösen, dann darfst du dich da nochmal ransetzen, weil dadurch wirst du neue Kunden gewinnen. Dadurch wirst du in der Lage sein, mehr Interessenten aufmerksam zu machen auf dein, auf dein Angebot. Ja, wenn du dieses Awareness-Level mit reinnimmst, wenn du auf der emotionalen Ebene sprichst, wenn du deinen Kunden klar machen kannst, was er davon hat, wenn er deine Dienstleistung bucht, und ich weiß, dass das anstrengend ist und dass es ein bisschen Übung braucht. Aber das ist letztendlich das, was dir eine riesengroße, coole Basis schafft für dein Business, damit es auch langfristig funktionieren kann. Ja, und denke einfach dran, dass du sowohl Schmerz als auch Lösung bzw. eben Hoffnung, also Himmel und Hölle, mit in deine, ja, in deine Außenkommunikation mit reinnehmen darfst. Ohne das wird es nicht funktionieren. wir denke aber auch, wenn du immer nur auf den Schmerz gehst, dass du natürlich auch diejenigen, vielleicht mehr von denjenigen anziehst, die sich sehr gerne im Schmerz fühlen, die dann nicht in der Lage sind oder eigentlich nicht bereit dafür sind, wirklich umzusetzen und etwas in ihrem Alltag zu verändern. Ja, also es ist schon so, klar, je mehr, du von, sag mal, je mehr du vom Himmel sprichst und je klar für jemanden schon die Lösung ist, desto eher wirst du die erreichen, die schon, also die mega, mh, ja mit denen du ganz viel, wenig Arbeit haben wirst. Aber das sind halt trotzdem nur, ist halt trotzdem nur ein kleiner Bestandteil der Menschen, die da draußen sind und die deine Dienstleistung oder dein Produkt, wie auch immer, auch brauchen. Also von daher einfach diese Dinge mal nochmal abchecken, hör dir das gerne auch nochmal an, mach dir mal ein paar Notizen, mal dir das mal auf. Und schreib dir wirklich mal hin, was ist denn das ganz konkrete Problem? Was ist denn die, das, nicht die Lösung in Form von, äh, welche, welche Lösung hast du? Ja? Medikament versus Vitamin. Das ist immer nur die, ich sage es mal, vermeintliche Lösung. Ähm, sondern was ist denn jetzt anders dann in seinem Leben? Kannst du ihm da wirklich helfen? Etwas richtig messbar spürbares in seinem alltag positiv zu verändern weil darum geht es das ist das warum dann kunden kaufen herzlich willkommen zum nächsten live video heute soll es darum gehen warum so viele in deiner wahrnehmung by the way auch mitbewerber um das wort konkurrenz jetzt nicht unbedingt in den mund zu nehmen mehr verdienen als du, obwohl du fachlich und von den Erfahrungen her deutlich besser bist. Und ich glaube, das ist ein Thema, ähm, ja, wo der ein oder andere vielleicht immer mal etwas resignieren kann oder einfach auch mal schlechte Laune bekommt, wenn du andere siehst, von denen du weißt, hey, da ist überhaupt kein Fundament da von dem Wissen, von den Erfahrungen her, die die Menschen teilen, was sie an Produkten, an Dienstleistungen verkaufen und trotzdem schaffen sie es, ihr Business wesentlich besser aufzustellen, wesentlich mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu generieren als du. Ich, ich kenne das so ein bisschen aus dieser Fitness-Bubble, wenn man sich vielleicht den einen oder anderen, sag mal, YouTube-Star anschaut mit keine Ahnung wie viel Millionen Followern und dann schaust du dir die Videos an, das wissen, was geteilt wird und denkst nur so, oh Gott, das ist nicht sein oder ihr Ernst, ja, und denkst du so, wie kann das sein? dass die trotzdem so viel Reichweite kriegen, dass die trotzdem so viel Sichtbarkeit bekommen, so viel Aufmerksamkeit von anderen, während du die ganze Zeit versuchst, geilen Input zu teilen, präsent zu sein, irgendwie dein Wissen Tipps, Tricks rauszugeben, aber das nicht im Verhältnis steht mit dem, was die anderen kriegen, bekommen, an, wie gesagt, an Reichweite, an Aufmerksamkeit und dementsprechend natürlich auch nicht an Umsatz. Und das kann ganz schön frustrierend sein. Und ich möchte dir mal ein paar Gedanken ähm, mitgeben, auch ein paar Ursachen nennen, womit das zusammenhängen kann und natürlich auch, was du tun kannst, um Step by Step das auch zu drehen. Als erstes ist natürlich so, und schau einfach mal, ähm, wie das mit dir in Resonanz geht. Ich nehme jetzt einfach mal, damit wir an diesem Beispiel arbeiten können, das Beispiel von diesem fitness influencer ja? Nimm dir irgendeinen raus. Also es gibt super gute mit guter Reichweite und vielen Followern. Und es gibt eben auch die, wo du denkst, so, boah, echt jetzt geht nicht. Wir nehmen jetzt mal diesen, ein Anführungsstrichen das Negativbeispiel. Ja? Also den, der wirklich wesentlich weniger Wissen und Erfahrung hat als du, aber viel, viel mehr verdient. so Was haben diese Menschen, was hat dieser Beispiel, ähm, Influencer, nenne ich es jetzt mal, Fitness-Influencer jetzt, Unterschiedlich in Bezug, oder ja, was, was ist anders bei dem als bei dir? Fangen wir vielleicht mal so an. Schau einfach mal, mit wie viel Selbstbewusstsein diese Person rausgeht und über die eigenen Themen spricht. Kannst du mit so viel Selbstbewusstsein rausgehen? Sprichst du mit genauso viel Selbstbewusstsein von dem, was du kannst? Vor allem, weil du ja weißt, dass du es kannst. Aber auch noch so ein Ding, wo du trotzdem immer mal wieder ins Zweifeln kommst, ob das vielleicht doch noch nicht genug ist. Ob du vielleicht doch noch mehr lernen müsstest. Ja, alleine das. Glaubst du, dass die Person diese Gedanken hat, dass in deren Kopf solche Sachen, ob ich wirklich gut genug oder 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 sind? Also dieser Unterschied, Selbstbewusstsein, mit wie viel Selbstbewusstsein du rausgehst, ist einfach nur essentiell. Doch woher oder wodurch wird das auch beeinflusst? Wieso traust du dich manchmal nicht, bestimmte Sachen ganz klar und deutlich zu formulieren? Warum traust du dich nicht, ich sage jetzt mal provokant, ein bisschen mehr auf die Scheiße zu hauen? Und damit meine ich nicht übertreiben und damit meine ich auch nicht etwas größer machen, als es ist, sondern in den meisten Fällen, das ist ja immer die Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, diejenigen, die dann bei mir auch da sind, die die übertreiben nicht, die geben nicht mit irgendwelchen Sachen an, sondern die stellen tendenziell eher das eigene Licht so ein bisschen mehr unter den Scheffel. Das heißt, die reden gar nicht mit wirklich dieser, ähm, ja, mit dieser Klarheit und auch mit dieser wertigkeit über ihre eigenen produkte und das hat ganz viel mit den dingen zu tun die du über dich selber glaubst selbstwert haben wir gerade schon gesagt selbstwert und selbstvertrauen also wie sehr vertraust du dir natürlich selbst wie sehr kannst du deinen eigenen wert anerkennen wie wertig hältst du dich eigentlich und das hat alles mit unseren erfahrungen zu tun mit dem was wir als kind erlebt haben wie wir zu sein hatten, um gut in die Familie, in die Gesellschaft, in ein bestimmtes Umfeld reinzupassen. Wenn du ständig gehört hast, naja, man darf, also, ne, Bescheidenheit ist die größte Tugend. Nein, man gibt nicht an. Nein, man stellt sich jetzt nicht hier so in den Mittelpunkt, sei immer schön ruhig, halte dich immer schön bedeckt, halte dich immer schön im Hintergrund. Ja, wie bitte sollst du dann auf die gleiche Art und Weise, wie dieser Beispiel Influencer, nach draußen gehen und deine Sachen einfach anbieten und richtig selbstbewusst darüber sprechen. Wenn die ganze Zeit die Prägung, die Muster, die du entwickelt hast, die Glaubenssätze, die du entwickelt hast, in eine ganz andere Richtung zeigen. Und ich verallgemeinere das jetzt mal und sage, okay, das sind einfach verschiedene Schichten, verschiedene Filter, die über deinem wahren inneren Kern einfach drüber liegen. Du kannst es dir so vorstellen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat es keine Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ein Baby, was frisch auf die Welt kommt, das fragt sich nicht, ob ich jetzt mal ganz leise nachfragen kann, ob ich vielleicht was zu essen kriege. Ich weiß zwar nicht, ob die Zeit jetzt schon so ist und ob das jetzt reinpasst, aber ich würde mal so, so ganz sanft mal nachfragen, ich hätte ich ein bisschen Durst und Hunger? Ist es irgendwie möglich? Nein. Das Kind hat Hunger und es schreit. Fertig. Ja, das versucht seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Ohne das zu hinterfragen. Bin ich jetzt zu laut? Verhalte ich mich jetzt in dem Umfeld richtig? Wann kommt das also, dass wir in diese Muster verfallen und anders agieren? Das kommt eben durch diese Erziehung, durch das Umfeld, durch das, was wir sehen, was wir erleben, was wir hören, was wir beobachten, was uns immer wieder gesagt wurde, wie wir eben zu sein haben und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinge, die werden oben drauf gepackt. Und es war vielleicht bei der anderen Person, die mit extrem viel Selbstbewusstsein rausgehen kann, anders. Die hatte eben andere Erfahrungen und die hat dann Dinge anders bewertet, weil am Ende ist es jetzt auch nicht so ein one way or the other, ja, also entweder so oder so, sondern es gibt gefühlt ähm, ja so unendlich viele neue Abzweigungen. Nur als Beispiel, wenn du jetzt eine bestimmte, ein bestimmtes Muster entwickelt hast, wird jede neue Erfahrung, jede neue Begegnung, jede neue Bekanntschaft, alles was du in deinem Leben, na, was plötzlich neu dazukommt, durch dieses Muster beeinflusst, durch diesen Filter anders dargestellt. Und dementsprechend reagierst und handelst du wieder anders, als es eben die andere Person machen würde. Es kommt wieder ein anderes Outcome raus. Von dort aus geht es wieder in eine andere Richtung. Und so kann es sein, dass einfach diese Entwicklung unglaublich voneinander wie so eine Schere aufgeht und halt in komplett unterschiedliche Richtungen geht. Und es das bedeutet, dass du jetzt nicht nur in Bezug auf Selbstwert und Selbstvertrauen anders nach draußen gehst, sondern du bei jedem kleinen Ding, was passiert, anders reagierst, handelst, weil das die Konsequenz ist. Du postest was, wo du schon mal dein Licht ein bisschen gedimmt hast, wo du schon mal versuchst, es allen recht zu machen, wo du schon versuchst, ja niemanden auf die Füße zu treten und es so zu formulieren, dass ja keiner irgendwo einen Makel feststellen kann, Während der andere richtig schön, ne? ich sag noch nochmal auf gut Deutsch, auf die Scheiße haut. Und dann kommentiert jemand drunter. Stell dir mal vor, da kommentiert unter beiden deinem Post oder Video und eben bei dem Influencer jemand drunter. Mit so einem kleinen negativen Touch. Es braucht nur irgendeine komische Rückfrage sein. Irgendein, naja, aber so und so. Was passiert bei dir? Was passiert wo bei diesem Fitness-Influencer? Wie ist deine Bewertung? Wie sehr nimmst du das persönlich? Wie sehr denkst du jetzt, dass du als Person angegriffen bist? Wie sehr hat es wieder einen Einfluss auf dein Selbstwert und Selbstvertrauen? Und wie sehr weiß vielleicht der Fitness-Influencer, dass der neue Kommentar, egal wie negativ der ist, einfach dem Algorithmus wieder sagt, hey, scheint relevant zu sein, da kommentieren nämlich Menschen und freut sich einfach darüber. Fängt sogar vielleicht eine Diskussion an, weil das bedeutet, dass noch mehr Interaktion drunter ist. Und freut sich dann darüber, weil ihm das wieder hilft, noch mehr Reichweite zu generieren. Währenddessen du immer kleiner wirst und vielleicht die nächsten Tage überhaupt nichts postest, weil du Angst hast, dass du wieder einen negativen Kommentar hast. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und eins, ja, wo ich natürlich versuche, so ein bisschen krass in diese Extreme zu gehen. Das sind kleine Nuancen teilweise. Das kann bedeuten, dass du ein neues, ähm, weiß ich nicht, eine neue Strategie, bekommst, entdeckst, siehst, in dem Coaching lernst und aber immer irgendwo kleine Sachen dich blockieren, konkret in die Umsetzung zu gehen. Warum? Weil eben, und das ist ganz viel unbewusst, Dinge da sind, die dir nicht erlauben, komplett 100% All in zu gehen. Und ganz oft weißt du gar nicht, warum das ist. Ich meine, du kannst dich nicht an Dinge erinnern, die passiert sind, als du, keine Ahnung, sechs Monate alt warst. Und ja, auch ein sechs Monate altes Kind nimmt Dinge wahr. Vielleicht nicht verbal, weil es jetzt nicht die ganze Sprache und Zusammenhänge versteht, aber auf emotionaler Ebene. Und es interpretiert Dinge dann daraus. Ja, es drückt bestimmte Bedürfnisse aus, die entweder befriedigt werden oder eben nicht oder auf eine bestimmte Art und Weise reagiert wird. Auf eine bestimmte Art und Weise bestimmte Emotionen plötzlich von außen eintreffen, auf das Kind treffen und schon ist auch hier vom Kind wieder eben unbewusst, weil das sind letztendlich alles, ähm, wie soll man sagen, das sind so, so unbewusst gesteuerte Reaktionsmuster. Und schon reagiert das Kind wieder auf eine bestimmte Art und Weise auf das, was da passiert ist. Wenn du zwei Jahre alt wirst oder bist, dann nimmst du schon viel auf, auch über Sprache und so weiter. Aber du kannst dich vielleicht jetzt nicht mehr erinnern, was passiert ist, als du zwei Jahre alt warst. Und es ist ja nicht nur immer ein oder zwei Dinge, die dir im Laufe der Kindheit, ich sage es mal, passiert sind, die du aufgenommen hast, wahrgenommen hast, dir ein Unterbewusstsein aufgesaugt hast, sondern es sind Hunderte, Tausende und alles das macht wie ein Puzzle, die kleine einzelne Puzzleteilchen ein großes Bild. Und zwar ein großes Bild von deinen jetzigen Mustern, Glaubenssätzen, Bewertungen, wie du auf Dinge drauf schaust, Reaktionsmustern, etwas passiert, du reagierst auf eine ganz bestimmte Art und Weise <lacht> oder ziehst dich halt zurück. Ja, es kann also auch sein, dass es dich in diesen Fight-Flight-Modus oder vielleicht eher in den Freeze-Modus hinein katapultiert. Also sprich, dass du dann irgendwie komplett blockiert bist und gar nichts mehr tust, gar nicht mehr in der Lage bist, groß zu reagieren und einfach versuchst, es auszusitzen. Oder aber du gehst immer wieder in dieses Fight- oder Flight. Fight, du willst dich immer wieder rechtfertigen, diskutieren, äh, versuchst selbst auch deine Dinge dir gegenüber zu rechtfertigen, ne? deine Handlungen dir gegenüber zu rechtfertigen. Oder das Flight, dieses, ähm, ich sag mal, Weglaufen, indem du immer das Neue suchst. Immer wieder weiter arbeitest, noch mehr tust, dich noch mehr beschäftigt hältst. Und das hat alles was mit Dingen zu tun, die du im Laufe deines Lebens meistens innerhalb der ersten sieben Lebensjahre, by the way, aufgenommen hast. Bewusst und unbewusst. Und all das bestimmt, wie du jetzt agierst. Wie du jetzt dein Business führst, wie du jetzt deine Beziehungen führst, wie du jetzt Gespräche führst, wie du dich jetzt nach draußen zeigen kannst, wie selbstbewusst, wie selbstwert du dich hältst und schätzt. All das beeinflusst dich jetzt. Und das Ding ist, das ist wie, du kannst es dir vorstellen wie eine Software, wie von einem Betriebssystem. Das ist ein Betriebssystem, was auf eine ganz bestimmte Art und Weise programmiert wurde. Und egal, was du da reinpackst, es kommt auf eine bestimmte Art und Weise raus. Wenn du das in einen bestimmten Editor wirfst, einen Text, kommt es auf eine bestimmte Art und Weise raus. Bei jemand anders ist das Betriebssystem anders programmiert. Und es kommt ein anderes Ergebnis raus. Das ist wie wenn ich in den ein übersetzer ich sage mal, Deutsch reinhau und da halt Chinesisch rauskommt, weil das eingestellt ist, weil das so programmiert ist und bei dem anderen kommt eben, weiß ich nicht, Indisch raus. Selber Input, unterschiedlicher Output. Das heißt, ganz viele versuchen im Hier und Jetzt an den Dingen zu drehen, die sie tun, ohne zu bedenken, also immer wieder das einen anderen Text vielleicht reinzuwerfen, es kommt aber immer chinesisch raus. Egal welchen Text du reinpackst, wenn es so programmiert ist, dass chinesisch rauskommt, wird immer chinesisch rauskommen. Und wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, darfst du nicht das ändern, was reinkommt, sondern du musst die Programmierung ändern. Dieses Betriebssystem darf anders eingestellt werden. Die Programmierfehler, nenne ich es jetzt einfach mal, dürfen beseitigt werden. Das heißt, wir müssen dann mal gucken, dass wir diese Muster, diese Bewertungen, diese Glaubenssätze und, 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 dass wir die erstmal verändern. Und by the way, das hat nichts mit Mindset zu tun. Das erkläre ich in einer anderen Folge nochmal. Ja? Warum eigentlich Mindset-Arbeit totaler Bullshit ist. Sag ich, obwohl ich ganz oft irgendwo Mindset-Coach stehen habe. Uh, ja, ich erkläre dir das, wie das alles zusammenhängt. Das, was ich einfach so die letzten Jahre festgestellt habe, ist, dass diese Dinge erstmal Step-by-Step, wie bei so einer Zwiebel, abgeschält werden müssen, um mal wieder an den Kern zu kommen. Das ist ein bisschen, als wenn du deinen Computer einmal wirklich aufräumst, defragmentierst, den ganzen alten Kram weghaust und ein Update sozusagen von deiner Software machst. Das dürfen wir tun. Ich baue das ja auch immer bei mir jetzt in die Coachings mit ein. Ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viele, sagen wir mal, einzelne Erfahrungen damit gesammelt, einzeln losgelöst auch von Coachings. Dieses Jahr biete ich ganz konkreten Coaching an, wo das Hauptthema ist, diesen ganzen alten Ballast erstmal wegzupacken, Computersystem zu resetten, mal wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, damit wir von dort aus dann das richtig programmieren können, damit das rauskommt, was du auch haben möchtest. Und wenn das eben in dem Beispiel jetzt italienisch ist und eben nicht chinesisch, dann müssen wir das so programmieren, dass es am Ende auch italienisch rauskommt. Ja. Das, was ich als Methode dafür sehr, sehr wertvoll, erfolgreich und ich sage es mal grenzgenial ansehe, sind einfach diese 9D-Breathwork-Sessions, die ich ja auch anbiete. Es ist einfach etwas, wo wir dieses Defragmentieren, Zurückbauen dieser, ich sage es mal, fehlprogrammierten Software, ohne Wertung, ja, wo wir das wirklich extrem effizient und unglaublich schnell schaffen, nachhaltig, langfristig. Das, wo wir normalerweise Monate und Jahre brauchen, wie das jetzt in wenigen Wochen krasse Shifts und wie soll ich sagen, also es ist so dieses, ich weiß nicht, ob diesen Begriff Quantum Leap kennst, das ist wie ein, ein Sprung, ein Quantensprung, den du so nicht erklären kannst, weil das zeitlich wie, wie so ein bisschen <lacht> Lichtgeschwindigkeit, zack, das plötzlich an einem anderen Ort und ich so, what, was jetzt passiert. Ja, das ist damit möglich. Ich verlinke dir einfach mal die Seite, wo ich noch ein bisschen mehr darüber erkläre, hier auch irgendwo, sodass du dich gerne darüber mal informieren kannst, auch mal so eine Session einzeln buchen kannst. In meiner Welt ist es natürlich immer effizienter, das komplette Paket zu buchen, aber das ist jetzt ungefähr wie beim Fitnesstraining, manchmal muss man vielleicht mal was ausprobieren, um zu so merken, was es eigentlich macht. Und gleichzeitig kann man natürlich auch das komplette Transformationspaket kaufen. Ja? Aber ich möchte einfach, dass du weißt, dass dieses weniger Ergebnis im Vergleich zu den anderen, die so viel weniger können, nichts mit deinem Wert und mit deinem Können zu tun haben, sondern nur damit, wie du aufgrund dieser Musterprogrammierungen, Eigeneinschätzungen, Selbsteinschätzungen in Bezug auf eigenem Wert und Vertrauen in dich selber, wie du das nach draußen trägst. Und dass das eigentlich ein riesengroßer Schlüssel ist. Ein Schlüssel, der so unterschätzt wird von den meisten und die dann wieder versuchen, nur im Außen was zu drehen. Also die versuchen dann, dieses Chinesisch irgendwie zu verschlimmbessern. Aber es wird niemals Italienisch rauskommen. Und das ist das große Problem, das wir haben. Ja, also wir dürfen wirklich an den Ursachen ansetzen, weil dann ist es wie, ein, wie eine weiße Leinwand, die wir neu beschreiben können. Das soll es für heute jetzt erstmal gewesen sein. Morgen geht's weiter. Ich, äh, wie gesagt, packe dir die Links mal rein und schau dich einfach mal um, hol dir ein paar mehr Infos dazu, stelle mir Fragen, wenn du möchtest. Und dann sehen oder hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin dann. Alles Liebe, deine Katja. Der schlechteste Ratschlag, den ich meinen Kunden in den letzten Jahren gegeben habe und was ich heute anders mache. Ich glaube, das Wichtigste ist, auch als Business Coach, als Coach, als Trainer, als Berater, völlig wurscht, was du jetzt gerade tust, eigentlich als jeder Mensch sowieso, er war, ist es, dich immer wieder zu reflektieren, dich weiterzuentwickeln und zu wachsen und damit natürlich auch mitzubekommen, wenn du, ich sage mal, falsche Ratschläge gegeben hast. Ja, wenn du Menschen, das ist ja immer so, dass es immer aus der aktuellen, jetzigen Sicht heraus passiert, Dinge erzählt hast, wo du später lernst, uh, das war vielleicht nicht gerade der schlauste Ratschlag oder ich bin inzwischen einfach schon weiter, ich weiß viel mehr und jetzt würde ich einen komplett anderen Ratschlag geben. Und das ist genau das, was mir unglaublich häufig passiert ist in den letzten 20 Jahren. Ich bin jetzt seit 2008 selbstständig und ähm, selbst auch im Ernährungs- und Fitnessbereich waren so viele Dinge dabei, die ich wo ich meine Ansichten geändert habe aufgrund der neuen Erfahrungen, der neuen Informationen und so weiter und so fort, was sich letztendlich im Laufe der, ja, der, der, der Business-Erfahrung, des Durchführens, des, der Arbeit mit den Kunden sich dann letztendlich neu ergeben haben. Und so war es letztendlich auch mit einem wirklich ganz wichtigen Tipp, einer großen Grundlage, die ich immer wieder meinen Kunden auch in den letzten Jahren mitgegeben habe und das möchte ich jetzt mal auflösen, weil ich es jetzt komplett anders sehe oder nicht komplett anders sehe, aber ich einfach weiß, dass es so nicht möglich ist mit, der oder mit den Voraussetzungen, mit denen die Kunden zu mir kommen und ich konnte das auch erst erkennen, nach, nachdem ich geschnallt habe, dass die Voraussetzung bei mir damals auch nicht da war. Ich habe meinen Kunden den Tipp gegeben, höre doch auf deine innere Stimme. Mach das wozu deine Intuition dich hinleitet, spür rein, was für dich genau der richtige Weg ist und geh damit dann raus. Und immer dann, wenn ich sage, hey, hör doch auf deine innere Stimme, dann ist das natürlich, der Ratschlag an sich ist perfekt, der ist super. Ja, ich möchte, dass die Kunden, die bei mir sind oder grundsätzlich möchte ich eigentlich, dass alle Menschen da draußen viel mehr darauf hören, was wirklich ihr Inneres sagt. Nicht, was der ganze, ja, ne, was du machen solltest und wie die Gesellschaft dich gerne hätte und was sich vielleicht ganz lukrativ anschaut, sondern es ist für mich ja immer wichtig, dass jeder Mensch das tut, wo er wirklich spürt, okay, das ist meins, ja, das ist meine Vision, das ist mein, da habe ich Drive, das basiert auf meinen ähm, Fähigkeiten, auf dem, wo es mich wirklich hinzieht. Das ist super. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir auf unsere Stimme hören sollen. Wir können ja auch überhaupt nicht rausfinden, was jetzt wirklich die innere Stimme ist oder was die ganzen Bullshit-Glaubenssätze sind, die hier plötzlich aufpoppen, was eigentlich die Ängste sind, die viel, viel lauter sprechen, by the way, als deine Intuition und deine innere Stimme. Diese ganzen Begrenzungen, die wir... Im Laufe unseres Lebens immer wieder über uns drüber gestülpt bekommen haben. Das ist das, was die ganze Zeit zu dir spricht. Wenn du sagst, oh, ich hätte total Bock, mit dem und dem Kunden zu arbeiten und das und das Angebot nach draußen zu bringen, wie oft ist es dir dann so gegangen, dass du, während du darüber nachgedacht hast, Sachen aufgepoppt sind wie, ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die. Kundengruppe wirklich das Geld dafür hat, sich das zu leisten. Wahrscheinlich ist vielleicht bei mir hier das Umfeld nicht gerade geeignet für dieses oder jenes Produkt. Vielleicht bin ich ja aber noch gar nicht so weit, dass ich das nach draußen bringen kann. Und du denkst, ah, das ist meine innere Stimme. Das ist aber ja nicht so. Die innere Stimme würde jetzt nie denken, ich bin noch nicht gut genug. Ja? Und die innere Stimme kann dir auch viel, viel besser sagen, wer wirklich deine potenzielle Zielgruppe ist, nämlich mit dem du wirklich schwingst. Ich nenne es ja immer Traumkunden. Ja, bei mir ist es ja weniger Zielgruppe, Nische, Positionierung, sondern bei mir ist es ja das Thema Traumkunden. Das heißt, mit wem arbeitest du wirklich, wirklich gern zusammen? Mit wem würdest du einfach auch privat einen Kaffee trinken gehen? Aber auch das wird ja beeinflusst durch die ganzen Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Und durch diese ganzen, wie gesagt, immer noch Bullshit, ich nenne es jetzt einfach mal ganz deutsch, vielleicht müsste ich jemanden Piep machen oder so, wenn ich leise bin, weiß ich nicht, die Piep-Glaubenssätze, die dich daran hindern, vielleicht nochmal mit ganz anderen Menschen zu arbeiten. Weil du halt denkst, ah nee, das geht nur so und so. Oder es geht nur mit denen und denen es geht nur in dem und dem Rahmen. Und da ist dieser große Unterschied. Der Unterschied zwischen, was ist wirklich, wirklich deine innere Stimme, deine Intuition, das, was ganz tief in dir drin ist, und was sind all die Dinge, von denen du glaubst, dass das deine innere Stimme sind, von denen du glaubst, dass das das ist, wofür du wirklich da bist, wozu du wirklich gemacht bist, was wirklich zu dir passt, wozu du wirklich in der Lage bist. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Und dazwischen ist eine riesengroße Mauer aus Bewertungen, Glaubenssätzen, Erfahrungen, Mustern, Blockaden auch kollektiven Glaubenssätzen, das wo du, ja, wo du reingeboren wurdest, das wo du, wohin du erzogen wurdest. Das heißt, und das habe ich einfach gemerkt, ja, wenn ich mit den Kunden zusammen gearbeitet habe und es darum ging, die Positionierung und das Angebot zu erarbeiten und dann auch nach draußen zu gehen in die Sichtbarkeit, gab es immer wieder da die Probleme. Es gab immer wieder da diese Blockaden, dass die Kunden sich nicht entscheiden konnten, mit wem sie zusammenarbeiten, dass sie das weggeredet haben, kleingeredet haben oder dass sie sich einfach Zielgruppen rausgesucht haben, die am Ende überhaupt nicht gepasst haben, wo, das, wo irgendwas off war. Und vielleicht spürst du das ja auch, dass du sagst: So Mensch, theoretisch müsste dies oder jenes super gut funktionieren, aber irgendwas ist off, irgendwas funktioniert nicht. Aber ich versuche das schon sehr mit dem Kopf natürlich ranzugehen. Ich versuche aber auch schon reinzuspüren, was für mich das Richtige ist. Aber irgendwo klemmt es, irgendwo gibt es da immer wieder diese boah, diese Kreise, die ich drehe, diese Blockaden, die es da ähm, gibt. Immer wieder dieses, ja, immer diese Zweifel. Nennen wir es jetzt einfach auch mal Zweifel, weil das ist ja halt das, was ganz viele, und zwar unabhängig davon, wie erfolgreich sie sind, irgendwann an bestimmten Punkten in ihrem ja, in ihrer Selbstständigkeit, in ihrem Unternehmertum, auf der Leiter zum Erfolg, whatever, irgendwann spüren und wo sie immer wieder in die Unsicherheit gehen. Und was mache ich jetzt anders? Weil das war ja natürlich so ein bisschen die Überleitung. Ja? Natürlich sage ich immer noch, wir wollen herausfinden, was deine innere Stimme wirklich sagt. Wir wollen herausfinden, wo deine Intuition dich hinleitet. Wir dürfen das aber erstmal lernen, das heißt, es ist nicht von Anfang an da. Uns wurde die Intuition aberzogen. Punkt. Uns wurde nicht beigebracht, wie wir spüren können, was wirklich für uns passend ist. Und es ist völlig egal, ob das ein Freundeskreis ist, ob das die Partner sind, ob das der Job ist, ob das Kunden sind. Es ist völlig egal, weil das Ding ist ja wie eine Grundeinstellung. Und wenn die nicht da ist, passt die auch in keinen der Lebensbereiche. Und das führt dazu, dass wir immer wieder diese Schleifen drehen, dass wir quasi immer wieder vielleicht zum Beispiel im Privatleben an die falschen Partner geraten, im Businessbereich im Business immer wieder Kunden anziehen, die am Ende nicht passen, die nicht kaufen, die nicht das Geld haben, die nicht durchziehen oder, oder, oder. ja, Also wo es auch immer wieder ein Problem gibt. Oder auch Wege oder Entscheidungen treffen, Wege gehen, wo wir immer wieder merken, verdammt, wir kommen wieder zurück und merken, es war es doch nicht. Ich fange jetzt wieder von vorn an. Es ist jetzt wieder was. Das heißt, theoretisch ist der Tipp total super. Wir dürfen es aber erstmal wieder lernen. Und lernen bedeutet, wenn die Intu also die Intuition ist ja da. Deine innere Stimme ist ja da. Ja, Das ist für mich das, was ich immer so als diesen inneren Kern auch bezeichne. Und das Ding ist, da haben wir diese ganzen Schichten drauf, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Das heißt, jetzt ist der erste Step und das ist auch das, was ich mit meinen Kunden hier ja mache, diese Schichten wieder abtragen, damit wir mal zu dieser inneren Stimme kommen können. Damit wir mal reingehen können in diesen, was ist denn dein wahrer Kern? Was ist denn das, was du wirklich gut kannst? Was sind wirklich deine Fähigkeiten? Was ist das, was du wirklich möchtest im Leben? Und nicht, was dir alle anderen gesagt haben. Nicht diese ganzen Zweifel, die von außen kommen. Also die Zweifel, die ja klar in dir sind, werden ja aber bestimmt und sind gesät worden, durch die Erfahrungen, die Blockaden, die Glaubenssätze, ich wiederhole mich hier, kriege wahrscheinlich Fusseln am Mund, durch diese Wiederholung immer wieder dieselben ähm, Dinge, aber am Ende ist es so. Die müssen wir erstmal wegkriegen. Und ich habe das die letzten Jahre schon auch immer wieder mit einbezogen in mein Business. Seit über drei Jahren, 22, 23, vier Jahren, fast fünf Jahren arbeite ich ja auch am Mindset mit meinen Kunden. Was ich damals noch nicht wusste, ist oder noch nicht so klar hatte, wie es jetzt ist, dass das nicht ausreicht. Denn tief sitzende Glaubenssätze, von denen du auch nicht mal weißt, wie sie entstanden sind und die richtig krass verwurzelt sind, kriegst du mit der normalen Mindset-Arbeit nicht weg. Fakt. Eine normale Mindset-Arbeit Sowas wie so ein, so ein Pep-Talk, also sprich dieses, ich mache die Power-Pose früh, ich sage mir positive Affirmationen, ich bestärke mich, ich, ich höre mir motivierende Dinge an. Die helfen zu einem bestimmten Grad, bis zu einem gewissen Punkt und haben dann aber ihre Grenzen. Das nehme ich immer dann, wenn du mit unglaublich viel Aufwand und diesen Methoden und Mitteln ein Stück vorwärts kommst und sobald dann vielleicht im Alltag mehrere andere Baustellen aufgehen, was ja das Leben so mit sich bringt, dann ist, keine Ahnung, das Kind krank, ähm, falls du noch einen angestellten Job irgendwo hast oder meinetwegen irgendwo freiberuflich arbeitest, ähm, ist da plötzlich mehr Workload, der Partner hat vielleicht auch noch irgendwas, dann ist irgendwas anderes noch im privaten Bereich, das heißt Deine Aufmerksamkeit wird geteilt, deine Energie, die du bereitstellen kannst, wird aufgeteilt. Du hast nicht mehr so viel Energie übrig, wie es vorher war, um mit dieser Kraftanstrengung und eben diesen Tools, die ich gerade eben genannt habe, weiterzugehen und dann bröckelst. Dann ist es wie so ein dickes Gummiband, was dich zurückzieht, wieder zum Anfang. Das heißt, du hast einen gewissen, du hast einen gewissen Fortschritt gemacht, du hast ihn dir quasi richtig erkämpft. Dann kommen die Alltagsthemen. Herausforderungen und Probleme und dich zieht es wieder zurück. Dich wirft nicht nur den einen Schritt, den du, oder die zwei, drei Schritte, die du nach vorne gemacht hast, zurück, sondern vier, fünf Schritte, weil du das Gefühl hast, boah, wieder nicht geschafft, wieder versagt. Das heißt, du weißt genau, dass du es schaffen kannst. Du hast auch schon bewiesen, dass du vorangehen kannst. Aber im Vergleich zum Aufwand, den du reinsteckst, ist das Ergebnis, Steht das nicht im Verhältnis? Und immer dann dürfen wir nämlich aufpassen und dürfen gucken, ja Moment, woran liegt das denn? Was sind denn die unbewussten Blockaden und Glaubenssätze, die mich jetzt noch dran hindern? Was ist das, was über meiner inneren Stimme drüber liegt? Was ist das, was mich von meinem wahren Kern, von der wirklichen Intuition noch abhält, die klar und deutlich zu hören? wirklich reinzuspüren, was es ist und wo kommt immer wieder dieser Kopf beziehungsweise diese unbewussten Glaubenssätze, die dann aufpoppen, die kommen ja so ein bisschen wie aus so einer dunklen, versteckten Ecke vorgehüpft und sind dann plötzlich präsent da in deinem Kopf. Die kriegen wir dann mit, aber wo die herkommen, wo die verankert sind, das kriegen wir dann selten mit. Und ich habe schon gesagt, ich habe natürlich mit meinen Kunden daran gearbeitet, wir haben natürlich auch, wir haben gejournalt, wir haben ähm, natürlich Affirmationen benutzt, ich habe mit Meditationen gearbeitet, ich habe mit Hypnosen gearbeitet. Das war alles auch super und das hat die Kunden auch weitergebracht. Aber auch hier durchaus mit relativ viel Anstrengung und durchaus mit ziemlich viel Aufwand und Zeitaufwand einfach auch. Und der große Unterschied ist ja jetzt, dass ich... Seit letztem Jahr für mich selber, deswegen sind da auch so viele Dinge passiert in meinem Leben und auch so in meinem Kopf vor allem. Und seit diesem Jahr, nee, seit letztem Jahr, wir haben ja schon 24, also vor zwei Jahren habe ich es für mich entdeckt, letztes Jahr dann für meine Kunden eingebaut, sind ja diese 90 Breathwork ähm, Sessions, ähm, was nicht nur was mit Breathwork zu tun hat, by the way, also für mich, ich glaube, wenn ich, am Anfang hat mich das ein bisschen abgeschreckt mit Breathwork, weil das war für mich so ein sexy Ding. Aber ich sage mal, diese 9D Journeys, diese transformativen 9D Journeys, sind das, wo ich einfach gemerkt habe, das geht genau eben an diese Wurzel ran, ja, an die Ursache ran. Und ja, das ist auch nicht die magische Pille, dass du sagst, einmal mache ich das und dann ist es weg. Es braucht natürlich so ein bisschen dranbleiben, aber ich merke schon nach dem ersten Mal, dass ich was getan habe. Das heißt, ich habe sehr wohl sehr schnelle, krasse Durchbrüche teilweise, also wirklich heftige ähm, Dinge und je mehr ich dranbleibe, je weiter ich das durchführe, ähm, je mehr ich da in die Tiefe gehe, je mehr ich das einfach auch in den Alltag integriere, da kann ich quasi zuschauen, wie die Veränderung und wie dieses Wachstum vonstatten geht. Und das ist für mich, also das ist wie ein es ist schon so ein bisschen wie eine kleine Wunderwaffe. Und ich rede sehr selten von Wunderwaffen, Zaubermitteln oder sonstigem. Aber für mich ist das ja so, dieses, dieser quantum lieb von dem ich auch gestern äh, schon gesprochen habe, dieses, es passiert so schnell so viel und das sind wir gar nicht gewohnt. Das ist das Krasse. ja, Und das bin auch ich nicht gewohnt und ich habe das auch, egal wie sehr ich schon nach allen möglichen Tools und Techniken gesucht habe in meinem Leben in dieser Stärke noch nie erlebt und ich habe schon alles möglich gemacht und ich mache auch noch, ich mache auch immer noch energetische Arbeit ich habe schon ich bin ähm, nach England geflogen das ist jetzt aber auch schon es war 2007 und 2008 und habe dort wirklich krasse Seminare gemacht also da ist auch krass viel passiert mein Sohn zum Beispiel, als Ergebnis, aber das ist eine ganz andere, eine ganz andere Story. Ähm, aber das jetzt mit dieser 9D-Journey so noch nicht. Ja, und deshalb baue ich das ja ein in meiner Arbeit. Und ich möchte dir einfach noch mitgeben, so als kleines Wrap-Up, ganz wichtig. Für mich ist die Grundlage deine Intuition und deine innere Stimme, dass es nach deinen Werten geht, dass du deine Werte verfolgst, dass du wirklich dran bleibst, dass du alles das, was du tust, mit deinen Werten abgleichst, dass du immer reinfühlst, ist das wirklich gut für mich, ist das richtig für mich, was sagt mir meine Intuition? Aber bedenke, da liegen so viele Glaubenssätze, Blockaden und Zweifel drüber, dass es Wichtig ist, zu erkennen, ob das wirklich deine Intuition und deine innere Stimme ist oder ob es eben diese Zweifel, Glaubenssätze und, und, und sind, die jetzt sprechen. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und würde mal sagen, bei 99,9% Prozent der Menschen ist es leider so, dass die drauf liegen. Ähm, Sei denn, du hast wirklich 20, 30, 40, 50 Jahre krasse Persönlichkeitsentwicklung gemacht und bist dem schon einen ganzen Schritt voraus. Und das ist ja aber das, was Menschen ja auch erzählen, zum Beispiel, und es gibt ja super, super schöne Bücher, ähm, was Menschen sagen, wenn sie im Sterbebett liegen, ja, was sie anders machen würden. Dann, dann wird das ja alles klar. Jetzt nicht nur im Sterbebett, aber einfach, weil die ja so einen langen Prozess auch hatten, weil die sich ja auch so weit entwickeln konnten. Und ich glaube, in diesem Moment dann auch, wenn du erstmal spürst, okay, das Leben ist wirklich endlich, jetzt gibt es auch kein Zurück, was ist jetzt wirklich wichtig? Ich glaube, dann haben wir das erste Mal diese volle Wirkung von, mir ist es jetzt gerade scheißegal, was andere von mir denken, ich fühle jetzt wirklich rein, was für mich wichtig gewesen wäre in meinem Leben, weil in dem Moment kannst du es dann nicht mehr ändern. Aber diesen Zustand, bitte, bitte, den wünsche ich mir für alle schon viel, viel früher. Dieses, was ist wirklich wichtig, was in meinem Leben zählt, was ist das, worum es wirklich geht? Und dann danach leben zu können, das auf die Straße bringen zu können, das nach draußen auszudrücken. Darum geht es. Das ist das, was so unglaublich wichtig ist. Und deshalb hör auf deine innere Stimme, hör auf deine Intuition und bitte, bitte sorg dafür, dass du die auch wirklich erkennen kannst und dass du diesen ganzen Glaubenssatz, Zweifel, Blockaden, Muster, Begrenzungskram, dass du den los wirst. Ja? Wie auch immer du das machst, geh los dafür. Meine Methode habe ich dir schon genannt. Menschen, die mit mir arbeiten, ähm, kriegen das ganz wichtig. Ähm, informier dich, ich packe die Links drunter, wo nochmal drin steht, wie, ja, wie du das auch für dich mitnutzen kannst, wo du das auch bei mir natürlich buchen kannst. Aber check das wirklich ab. Ja? Geh mal rein, schau mal, was mit dir in Resonanz geht. Und hinterfrage wirklich immer, woher die Dinge, die plötzlich aufpoppen in deinem Kopf, die Ideen und auch diese, die, die Gedanken, die die Ideen wieder wegwischen, woher die wirklich kommen. Ja? Das ist krass, krass wichtig, weil ich möchte, dass du irgendwann, wenn du auf diesem Sterbebett liegst, und das werden wir ja alle irgendwann tun, sagst: Boah, ich hatte ein richtig geiles Leben. Und ich habe alles dafür getan, das so voll auszukosten, wie ich es auch nur konnte. Ich habe wirklich alles rausgezogen, was für mich machbar war. Ich bereue nichts. Ich habe nichts verpasst. Es gab kein Hätte, Wäre, Könnte oder irgendwas, sondern ich habe. Ich habe das getan. Ich habe das gelebt. Ich habe mich daran erfreut und ich konnte einfach die Dinge, die ich als Vision habe, als Traum habe, wirklich auch umsetzen. Ich hoffe, dass dir es dann genauso geht. <lacht> drei, Dinge, drei Dinge, die ich am Anfang von meinem Business nicht wirklich beachtet habe und die langfristig gesehen wirklich einen massiven Einfluss auf dein Business, auf deinen Erfolg haben werden. Zumindest dann, wenn du sie natürlich beachtest und wenn du es bisher noch nicht getan hast, ab jetzt wirklich, dafür sorgst, dass du es auch in dein Business mit integrierst. Und diese drei Dinge, die ich dir jetzt sagen werde, äh, könnten erstmal so, ja, wie auch immer, gerne auch so ein bisschen abgetan werden. Weil ich habe sie ja damals auch nicht so wirklich ernst genommen, beziehungsweise habe ich nicht verstanden, wie wichtig die sind. Denn ein, was müssen wir verstehen? Wenn es um das Thema Businessaufbau geht, dann denken die meisten immer an diese Strategien, an diesen Fahrplan, an dieses, wie mache ich ganz genau was, wie ist es mit dem Verkaufen, wie ist es mit dem Angebot, wie ist es mit dem Preis. Also auch diese, in Anführungsstrichen, großen m, strategischen Sachen. Und das, was ich dir sage, ist auch irgendwo strategisch, aber es ist etwas, was eher zum Fundament dazu gehört. Und das Fundament ist einfach dafür da, dein Business zu tragen, auch dauerhaft. Und dich davor zu schützen, dass du einfach die komplett falschen Entscheidungen triffst. Und deshalb dich auch ordentlich in die Nesseln setzen könntest, wenn du das eben nicht beachtest. Und eigentlich ist es fast nur ein großes Thema. Aber ich habe es mal in drei aufgedröselt. Denn ähm, wenn ich nur eines dieser nicht habe, geht es trotzdem den Bach runter. Also Achtung, Trommelwirbel. Hast du deine Werte und deine Grenzen im Business klar? Und es erscheint ganz oft so basic und so lapidar, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Gerade so bei dem Thema oder als ich das Thema fitness training noch sehr, sehr viel im Businessbereich bereich gecoacht habe, hatte ich natürlich auch sehr viele Trainer, die auch easy oder sehr schnell auch auf online umgestellt haben und die in ihrer Werbung das Thema, hey, ich stehe 24-7 für dich als Kunden zur Verfügung für Support und Hilfe. Und das ist ja an sich was richtig Geiles, ja. Du möchtest einen Coach buchen und er sagt dir, er ist 24,7 äh, für dich da. Also, was Geileres kann es doch theoretisch nicht geben. Aber Achtung, und hier ist genau so ein kleiner, so, so eine Stolperfalle einfach drin. Das, was erstmal so gut klingt, das, was erstmal so toll und ähm, sexy nach außen klingt, kann dir krass auf die Füße fallen. Denn das Ding ist ja eins. Bleibt man nur bei dem Beispiel und es, es zieht sich ja über alle Bereiche dann durch. Ja? Aber nur bei dem Beispiel. Das Ding ist ja, wie viel Energie wird es dich kosten, wenn du nicht nur 1, 2, 3 Kunden hast, sondern vielleicht 10, 20, 30, 50, 100 Kunden, denen du sagst, ich bin 24, 7 für dich da und die das dann auch in Anspruch nehmen. Ja, was macht es mit deiner Energie? Wie ist es mit dem Thema Abschalten? Man kann sagen, ja, aber ich lebe ja für meinen, äh, für meinen Job, weil ich das ja total gern, das ist eh mein Hobby. Ich beschäftige mich eh die ganze Zeit damit. Ja, aber das Ding ist ja, hast du noch eine Beziehung? Kümmerst du dich um das Thema Self-Care und dazu gehört auch mal abschalten zu können, frei zu machen, deinen Kopf mal durchzulüften, nicht ständig mit der Aufmerksamkeit, wieder bei Kunden und beim Fulfillment zu sein? Spätestens dann, wenn du eine Familie hast, wenn du einen Partner hast, wenn du Kinder hast, funktioniert das mit dem 24-7 schon nicht mehr. Und um diese Regeln aufstellen zu können, musst du dir natürlich erst mal klar sein, ja, was sind denn eigentlich auch meine Werte? Das heißt, du darfst das Ganze von hinten oder das Pferd von hinten aufzäumen, auch mal zu schauen, was ist mir denn im Leben wichtig? Natürlich auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Aber das geht ja, in viele Bereiche rein. Das geht ja auch mit Commitment. Ja? Wie sehr möchtest du, dass deine Kunden committed sind zu dem, was du tust? Und dann bedeutet das natürlich aber auch, wie sehr kann ich committed sein? Wie zeige ich das? Pünktlichkeit. Ähm, eben diese, diese Dinge wie, wie viel gibst du rein, wie... Wie viel Energie gibst du rein? Und wo ist aber auch deine Grenze, um nicht, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, missbraucht, also vielleicht ausgelaugt zu werden energetisch? Das sind alles Themen, da darfst du dir unglaublich im Klaren sein. Ich habe irgendwann festgestellt, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe festgestellt, dass ich äh, mit den Kunden dann nicht mehr so gut klar kam, die ständig Fragen gestellt haben, die innerhalb des Coachings aber schon beantwortet wurden, wo es Videos dazu gab, wo es Unterlagen dazu gab, die aber immer wieder dieselben Fragen gestellt haben, obwohl das schon da war, weil sie einfach zu faul waren, selber zu suchen, sich äh, ja einfach nicht fokussiert waren bei den Calls zum Beispiel, irgendwelche Sachen nebenbei gemacht haben und dann eben diese wichtigen Dinge irgendwie vorbeigegangen sind im Kopf. Und das hat mich tierisch angenervt, das hat mich tierisch genervt. Und ich habe hier aber, und da kommen wir zu Punkt zwei, diese Grenzen, die ich dann ja eigentlich für mich hatte, oder anders, diese Werte, die ich hatte, weil für mich war klar, ich möchte, dass die Leute selbst aktiv sind, ich möchte, dass die Kunden ähm, auch wirklich in Aktion kommen, weil letztendlich ist es das, was ja auch den business untermauert, ja, was dafür sorgt, dass du langfristig erfolgreich bist und was wieder eine Vorbildfunktion für deren Kunden hat. Diese Kunden möchte ich und ich möchte, dass das, weil es mein Wert war, natürlich auch rüberkam. Aber ich habe das so nie kommuniziert. Denn in dem Augenblick, wo ich diese Frage doch wieder beantworte, übertrete ich meine eigenen Grenzen. Beziehungsweise habe ich diese Grenze vielleicht gar nicht gesetzt. Also einen Wert zu haben, über den du dir bitte erstmal klar werden darfst. Bedingt im nächsten Step eine Grenze zu setzen. Und diese Grenze dann natürlich auch einzuhalten. Und diese Grenze muss klar sein. Das heißt, diese Grenze darfst du nach außen kommunizieren. Und dieses nach außen kommunizieren geht auf verschiedene Arten Natürlich kannst du es kommunizieren, indem du es aussprichst, oder kommunizieren, indem es irgendwo geschrieben steht. Dass man wie eine Art, ähm, ja, wie eine Art, ich will es mal nicht sagen, Hausregeln, aber wie so ein kleines, so ein kleines, hey, ich möchte eine Community schaffen, in der das und das und das die Voraussetzungen sind, in der das und das und das die Eigenschaften der Kunden sind, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ja, ich habe das dann später gemacht, also als ich dann gemerkt habe, so boah, es geht nicht, indem ich wirklich zu Beginn des Coachings wie eine Art, ich sage mal, Mini-Vertrag für die Kunden, die, den sie mit sich selbst schließen, ja, also nicht mit mir, sondern mit sich selbst schließen, wo ich die wichtigsten, in meinen Augen wichtigsten ähm, Eigenschaften, die vielleicht ein Coach in dem Bereich, in dem er tätig ist, haben darf, Vorbildfunktion, aber eben auch Eigenschaften, die für dich als Selbstständiger wichtig sind, dass ich die einmal niedergeschrieben habe in einer Ich-Bin-Form. Ich werde das und das wirklich auch tun und umsetzen. Und das durften sie für sich unterschreiben, um damit ein Commitment einzugehen. Das war zum Beispiel eine Form von, ich habe hier diese Regeln, diese Grenzen, die ich habe und auch meine eigenen Werte schon einmal formuliert, niedergeschrieben, der Kunde hat es lesen dürfen der hat es unterschrieben, der hat es akzeptiert und ist mit einer ganz anderen Einstellung natürlich dann ins Coaching rein. Die dann natürlich einzuhalten, diese Grenzen, diese Grenzen zu wahren, das ist natürlich auch nochmal wichtig für dich. Und dann geht das Kommunizieren nämlich noch in den zweiten Step, nämlich, du kannst ja nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn du es nicht aufschreibst, wenn du es nicht irgendwo sagst, kommunizierst du es ich habe kommuniziert als ich damals diese ganzen fragen immer wieder beantwortet habe das ist völlig okay ist diese fragen zu stellen ich habe also etwas anderes nonverbal kommuniziert als ich eigentlich für mich in meinem kopf hatte das heißt währenddessen ich in meinem inneren dieses ich möchte kunden die selber in Aktion kommen, die eigenverantwortlich arbeiten und, und, und. Das war drin in meinem Kopf. Aber nach draußen kommuniziert, nonverbal, durch die Beantwortung immer wieder von denselben Fragen, habe ich was ganz anderes. Nehmen wir mal als zweites Beispiel Pünktlichkeit. Wenn du sagst, hey, es ist total wichtig, pünktlich zu sein, du aber selber bei den Terminen immer zwei, drei Minuten später kommst, was kommunizierst du damit? Ich rede hier nicht davon, dass es mal passieren kann, aus irgendeinem Grund, dass du dich mal verspätest, sondern es geht um dieses regelmäßige Einschleifen von bestimmten Dingen. Denn wenn ein Kunde das zum zweiten oder zum dritten Mal erlebt, was ist für ihn dann klar? Was ist dann automatisch in seinem Kopf drin? Ja, es ist kein Problem. Das wird hier nicht so ernst genommen mit der Pünktlichkeit. Muss ich ja auch nicht machen. Und es geht eben auf alle Bereiche. Und ja, wenn wir zum allerersten Beispiel zurückgehen, was ich dir erzählt habe, mit diesem 24-7 verfügbar. Wenn du drei, vier mal nachts um zwölf oder nachts um zwei eine Frage von einem Kunden beantwortest, was vermittelst du damit? Und was ist, wenn du dann wirklich mal privat was hast, wenn wirklich mal vielleicht dein Partner, deine Partnerin mal sagt, hey, also pass auf, heute Abend möchte ich, dass wir einfach mal einen gemeinsamen Tag, vielleicht sogar ein gemeinsames Wochenende verbringen und das Handy ist hier tabu. ah wie fühlst du dich dann, wenn du das Gefühl hast, boah, eigentlich muss ich die ganze Zeit, ich muss doch, aber ich muss doch schauen, dass es den Kunden gut geht, ich will doch hier deliveren, Na, wie, wie sehr kannst du da drin entspannen und was ist, wenn Kunden in der Zeit natürlich Fragen stellen, die bisher immer beantwortet wurden, die also sehr... Wie ein kleines Kind äh, verzogen wurden und wenn es dann aber nicht kommt, was ist dann die Reaktion, was ist dann auch die Vorannahme der Kunden? Weil dann diese Ausnahme plötzlich zu oder negativ ausgelegt wird. Also alles das, was du tust, was du verbal und nonverbal kommunizierst, führt dazu, dass ein Kunde bestimmte Grenzen von dir wahrnimmt oder eben keinerlei Grenzen wahrnimmt. Also auch das kann ja sein. Und das ist ein großes Thema, wenn du innerlich aber bestimmte Werte hast, die nicht übereinstimmen mit dem, was der Kunde wahrnimmt, weil du eben hier in der Mitte nicht in der Lage bist, diese Grenzen auch zu setzen und diese Grenzen zu kommunizieren, und diese Grenzen dann auch wirklich einzuhalten, denn es nützt dir ja auch nichts, wenn du immer sagst, nein, nein, das ist so und so, aber du agierst anders. ja Also unterschätze die nonverbale Kommunikation nicht, die macht den größten Anteil unserer Kommunikation aus. Den größten. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil diese Werte und Grenzen auch darauf einen Einfluss haben, welche Kunden du annimmst. Ist genauso, Grenzen einhalten oder Grenzen überschreiten. Wenn du deinen Kunden annimmst, die eigentlich überhaupt nicht zu deinen Werten passen, ist eigentlich der Misserfolg des Kunden und die Unzufriedenheit von dir schon vorprogrammiert. Das kann eigentlich nur schief gehen. Was kommunizierst du damit nach außen? In welche Energie begibst du dich dadurch und welche anderen Kunden ziehst du damit an? Das heißt, es werden mehr davon. Je mehr du diese Grenzen überschreiten lässt, je häufiger, je intensiver, desto mehr von denjenigen ziehst du an, die genau das in Zukunft tun werden. Das heißt, du darfst immer erstmal in deinem Fundament, in der Basis klar sein und dir klar werden, was du wirklich willst, wo dein Fokus ist, wo deine Grenze ist. Und ja, ich verstehe das, dass in Zeiten, wo es vielleicht gerade ein bisschen eng ist, wo du denkst, ja, es oh, wär, wäre schon schön, wenn ich jetzt den Kunden kriegen würde, dass dann dieser, dieser Urge, dieses, dieses Gefühl, oh, ich muss, ja, naja, da mache ich mal eine Ausnahme, dass das natürlich am größten ist. Aber genau dann ist es am wichtigsten, diese Grenzen zu wahren. Grenzen einzuhalten, zum Beispiel nehme ich jetzt mal an, also ich nehme das Beispiel mal mit den Kunden, die vielleicht nicht passen, denen abzusagen, wenn du genügend andere Traumkunden hast, das ist easy. Das zeugt aber nicht davon, dass du Stärke hast, deine Grenzen einzuhalten. Die Stärke, deine Grenzen einzuhalten, die zeigt sich genau dann, wenn du eben in Anführungsstrichen so ein bisschen im Mangel bist, in dieser Nie die energie bist und eben die Tendenz viel, viel größer ist, jetzt darüber zu gehen. Da zeigt es sich. Und deshalb werde dir deiner Werte vorher klar, möglichst in der Energie, wo ja, die gerade weder, die, die muss ja nicht mal in der Mega-Fülle sein, aber die darf zumindest nicht im Mangel sein. Das ist schon mal wichtig. Schreibt ihr das wirklich auf. Ja, Wofür stehe ich? Was ist, was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Wie viel Relevanz hat Freizeit für mich? Partnerschaft, Kinder, meine Gesundheit? Was sind sonst noch Werte, die ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden erfüllt haben möchte. Für mich ist das ganz, ganz enorm, diese Eigenverantwortlichkeit. Ich möchte, dass die Kunden, die zu mir kommen, sich reflektieren können, also einfach sehen, wenn sie sich vielleicht mal eine Opferrolle begeben haben, weil das passiert jedem Menschen mal, ja, also das ist was ganz Natürliches. Wenn ich es aber sehe und reflektieren kann, dann kann ich einfach schnell rausgehen. Und die eben... So eigenverantwortlich sind, dass sie auch erstmal sagen, okay, wie kann ich jetzt das Thema lösen? Und vielleicht gehe ich dann sogar schon mit meiner Lösung rein als Frage. Okay, ich habe das und das Problem. Ich denke, ich könnte das vielleicht so und so lösen. Hat noch jemand einen Impuls dazu? Bin ich auf dem richtigen Weg? Weil dann habe ich mir selber schon mal Gedanken gemacht. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere ganz andere Möglichkeiten auch in Aktion zu gehen, als nur zu sagen, ich habe das Problem, sagt mir bitte mal jemand, was ich jetzt zu tun habe. Weil das Ding ist ja, in meiner Welt, in meinem Coaching, in dem, was ich für andere biete, möchte ich die Menschen befähigen, nach dem Coaching alleine laufen zu können. Ich will niemanden in eine Abhängigkeit bringen. Und gleichzeitig finde ich es total cool, wenn Kunden immer wieder kommen, aber weil sie einfach merken, ich kann theoretisch alleine, es macht mir aber viel mehr Spaß zusammen und ich kriege immer nochmal neue Blickwinkel, die dann meine Sicht und meine Möglichkeiten nochmal erweitern und das ist das, weshalb ich in diesem Raum sein möchte. Und das sind diese großen Unterschiede. Und das darfst du aber vorher für dich festlegen. Und dann darfst du dir überlegen, wie kann ich das kommunizieren? über diese verschiedenen Kanäle, die ich äh, schon besprochen habe, wie kann ich es verbal kommunizieren? Ich habe das gerade gemacht, hast du das mitbekommen? Ich habe dir gerade gesagt, welche Kunden für mich meine Traumkunden sind, wie die sich verhalten. Damit stoße ich automatisch diejenigen ab, die es gewohnt sind, ständig nur alles vorgekaut zu bekommen, ständig nur in der Opferrolle zu sein und zu sagen, ja, mir muss jemand anders sagen. Und wenn was nicht funktioniert, dann sind die anderen schuld. Die stoße ich automatisch damit ab, wenn ich sage, hey, Eigenverantwortung und Reflexionsfähigkeit sind für mich die zwei wichtigsten Grundvoraussetzungen, um mit mir zusammenarbeiten zu können. Du kannst das schriftlich kommunizieren, indem du das natürlich nach außen bringst, auf Social Media zum Beispiel, auf deiner Website, überall da, wo du einfach auch, also wo man dich finden kann, wo man dich sehen kann. Und, und das ist eben das Wichtigste, schau, wie du das kommunizierst auf nonverbaler Ebene. Ich möchte, dass meine Kunden durchziehen. Ich möchte, dass meine Kunden sich committen. Was mache ich hier gerade? Ich habe mir selbst eine Challenge auferlegt, in Anführungsstrichen, wo ich gesagt habe, ich möchte innerhalb der ersten drei Monate des Jahres 60 Mal live gehen. Ich bin jetzt hier aktuell bei Tag 8. Gestern hatte ich geplant, live zu gehen. Es war dann hier ja eine Netzwerkveranstaltung, die länger gegangen ist. Wir mussten dann noch ein paar Sachen besorgen. Hat nicht funktioniert. Deswegen weiß ich natürlich, ich darf dieses fehlende Mal jetzt am Samstag nachholen, denn da hatte ich den Tag frei geplant. Das ist mein Commitment, was ich dann durchziehe. Was ich dann so natürlich auch nach außen zeige. Und 8 von 60, ich habe noch einiges vor mir. Das ist mir klar. Wenn ich das jetzt mittendrin abbreche, weil ich jetzt sage, boah, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr, was ko kommuniziere ich dann meinen Kunden oder meinen potenziellen Kunden? Und genau so möchte ich, dass du überlegst, wie du das kommunizieren kannst. Auf welche Arten und Weisen du deine individuellen Werte und eben daraus resultierenden Grenzen nach außen kommunizieren kannst. Und Grenzen klingt immer so ein bisschen krass, weil wir vielleicht auch eine schräge Connection zu diesem Thema Grenzen haben. Aber Grenzen ist ja einfach nur Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja? Das ist einfach der Raum den du hältst. Das war mein Input für heute. Ich finde ihn unglaublich wichtig, auch wenn der nichts mit, ähm, ja, nichts mit, mit ah, Strategie und sonstigen Geschichten zu tun hat. Aber ich möchte, dass du da wirklich nochmal tief reingehst und dir überlegst, wie kann ich das. Einbauen, denn es ist die Grundlage dafür, ob du langfristig erfolgreich mit Kunden zusammenarbeiten kannst ja? und wen du anziehst, was du nach außen ausstrahlst, welche Kunden, ob es Traumkunden oder grauselige Kunden sind, die du anziehst, genau das wird dadurch einfach auch bestimmt. Heutiges Thema ist oder sind die fünf größten Fehler, die ich bei der Business Skalierung gemacht habe. Ich bin ja ein totaler Fan, dir von meinen Fehlern zu erzählen. Zum einen, weil ich mal dieses ganze ah, dieses ganze Glaubensding zerstören möchte von ähm, jeder, der irgendwie was in seinem Business erreicht hat, da geht das immer alles total easy und leicht. Ähm, so ist es nicht, so ist es bei niemandem, da gab es überall Hürden, deswegen mag ich das, von Fehlern zu berichten. Und zum anderen möchte ich dir natürlich die Fehler deshalb mitgeben, weil du musst nicht alles nachmachen, also zumindest nicht die negativen. Und ich möchte gleich voll rein jumpen und den kurzen Kontext geben zu diesem Thema Skalierung. Also bei uns war das 2019 der Fall, als wir 2018 ja wirklich ein ordentlich gutes Wachstum hingelegt haben und dann 2019 wirklich auch so viele neue Kunden gewonnen haben, viel Potenzial aber letztendlich auch für das Business war, dass wir das skalieren mussten, dass es also mitwachsen musste. Und beim Business gibt es quasi wie eine Art Wachstumsschmerz, genauso wie bei dir persönlich. Ja, also wenn das Business wächst, dann dürfen sich Dinge verändern, dürfen sich Prozesse verändern, dann ähm, ja, dürfen sich Strukturen im Hintergrund auch verändern. Da darf alles so ein bisschen wie einmal neu zusammengesetzt werden. Und das bedeutet natürlich, dass du dann auch deine Ressourcen anders verteilen darfst oder dass du bestimmte Dinge vom Kopf her anders äh, auch strategisch bedenken darfst. Und das Erste, was ich gemacht habe und was ein riesengroßer Fehler war, war, dass ich sehr schnell, also ich habe das Potenzial gesehen, ich habe dieses, diese, dieses mögliche Wachstum gesehen und dafür brauchte ich natürlich auch Manpower, weil es einfach nicht möglich war, dass wir das alleine oder in diesem mini kleinen Team hätten handeln können. Ja, so damals ist Sebastian mit ins Business reingekommen. Ich war logischerweise drin und äh, meine Mary, die 20 Stunden angestellt war bei mir, war dabei. Und trotzdem war es einfach so viel. Ja, das heißt, wir mussten skalieren und ich brauchte einfach Manpower und Mitarbeiter. Und der große Fehler, den ich damals gemacht habe, war, hm, zum einen habe ich einfach Mitarbeiter gesucht oder eingestellt, die ich nicht richtig gecheckt habe. Also die haben einfach nicht gepasst. Ich war zu schnell im Entscheiden, wen ich reinhole. Ich war zu sehr getrieben von der Hoffnung, dass die Mitarbeiter, die ich da im Blick hatte und die sich gemeldet haben, sich schon einfinden werden, schon dieselbe Vision haben wie ich, dieselbe, ich sage es mal Motivation, dasselbe Bedürfnis zu lernen, sich weiterzuentwickeln haben, wie ich es hatte und wie Mary das hatte. Also ich war natürlich ein bisschen verwöhnt auch von Mary, weil sie im Endeffekt all das geboten hat, was ich gesucht habe. Sie war da glaube ich schon das dritte Jahr angestellt bei mir, also von daher lief das alles super und ich bin auch sehr viel von mir ausgegangen. Ja? Wie bin ich von der Person? Und dachte so, hey, wenn die sich bei mir melden, wenn ich denen erzähle, was ich mache und die sagen, ja, die möchten hier arbeiten, dann muss das doch passen. Ich habe einfach viel zu wenig gecheckt. Ich habe viel zu wenig kontrolliert, ich habe viel zu wenig getestet, ob die wirklich passen. Und was ist dann passiert? Die Energie, die ich aufwenden musste, um die Mitarbeiter erst ähm, ja, zu instruieren, auszubilden, in, in die gewisse Richtung hineinzubringen, wie ich es mir vorgestellt habe, hat so viel Energie und so viel Fokus gekostet, dass diese Energie und der Fokus nicht mehr auf meinem Business lagen, also auch nicht mehr in dem, was vorher gut funktioniert hat. Und ich habe dir ja schon ein Live-Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich war ganz am Anfang, höre, also, höre nicht auf, die Dinge zu tun, die gut funktioniert haben. Ich habe damit aufgehört weil das gar nicht anders ging in dem Moment, weil ich mich selber in diese Situation hineingebracht habe und einfach, wie gesagt, die falschen Mitarbeiter gesucht habe. Was ich heute anders machen würde, wäre zum einen, dass ich ganz stark die Prozesse, die ich von anderen übernommen, wie, wie sage ich das jetzt, wo ich möchte, dass andere die übernehmen, dass ich die erstmal 100% klar habe, dass ich die auch selber einmal ähm, durchführe und dass ich die dann an Mitarbeiter abgebe und natürlich auch checke, passt das oder passt das nicht. Und inzwischen habe ich den ähm, Satz ja auch sehr oft gehört, Hire slow, fire fast. Ich habe es andersrum gemacht. Ja, das war, wie gesagt, einer der größten Fehler, auch, die ich gemacht habe. Das heißt, ich habe doch sehr schnell aus der Hoffnung, aus dem Bedarf heraus Mitarbeiter eingestellt hat mich dann sehr schwer getan, die auch loszulassen, weil ich ja dann auch wieder so ein bisschen die Verantwortung für sie hatte und immer gedacht habe, irgendwie kriege ich das schon hin, irgendwie wird das schon und ich gebe denen noch eine Chance und das kostet dich unter Umständen wirklich dein Business und es hat mich sehr, sehr viel gekostet. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gemacht, was, wo ich gesagt habe, wie ich mein eigenes Business sabotiert habe, weil damals habe ich mir sehr viele Knüppel wirklich, ich sage mal, zwischen die Beine gehauen, die mich immer wieder zum Fallen auch gebracht haben. Das ist der erste Punkt und ich weiß gar nicht, ob ich heute alle Fehler ähm, erkläre. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Der zweite, den habe ich schon so ein bisschen angesprochen, der hängt damit zusammen, da geht es nämlich darum, dass ich viel zu sehr von meinen eigenen Werten und von meinem eigenen Verhalten ausgegangen bin. Und zwar natürlich in Bezug auf die Mitarbeiter, das habe ich gerade gesagt, aber natürlich auch in Bezug auf die Kunden, die ich angezogen habe oder die ich angenommen habe. Und ich habe ja schon ein Video äh, gemacht, wo es darum ging, ähm, jetzt muss ich direkt mal, wie habe ich es denn genannt, damit ich dir, dich da nochmal hinverweisen Darf. Das war das von gestern. Also genau, ne, drei Dinge, die ich zu Beginn meines Business komplett unterschätzt habe. Hör dir das auf alle Fälle nochmal an, weil da habe ich darüber gesprochen, wie das mit den eigenen Werten und den Grenzen ist und vor allem, wie die kommuniziert werden dürfen. Das war ein großer Fehler, den ich nicht gemacht habe. Das heißt, ich hatte meine Werte, ich hatte meine... Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Ich wusste genau, wie ich Business machen möchte. Ich wusste genau, wie ich mit Kunden ähm, arbeiten möchte. Aber ich habe diese Werte nicht kommuniziert und vor allem habe ich sie nicht durchgehalten. Ja? Und das wird dir einen riesen, einen riesen, eine riesen Säule, auf die dein Business aufgebaut ist, einfach wegschmeißen. Und damit kann auch einfach das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Beschäftige dich deshalb von Anfang an damit. Ja, Ich habe das ausführlich in der letzten Folge genannt, aber das war das war der zweite große Fehler. Und wie gesagt, den habe ich natürlich weder in Bezug auf die Mitarbeiter umgesetzt ja, und habe danach auch gehandelt. Nein, ich bin da immer wieder drüber gegangen. Ich habe immer wieder gedacht, ich kann andere retten. Da kommen wir schon zum dritten Fehler. Ich habe sehr lange gedacht, ich muss jeden zum Erfolg führen. Und natürlich, es ist heute immer noch meine größte Prämisse, dass Kunden, die bei mir irgendwo was buchen, was kaufen, mit mir zusammenarbeiten, egal wie klein oder wie groß das ist, dass die erfolgreich sind. Das steht bei mir ganz oben dran. Aber, oder und gleichzeitig mag ich lieber, ist es natürlich so, dass immer dann, wenn zwei Personen, Parteien, wie auch immer, in einer Konstellation zusammen sind, beide ihre, ihren eigenen Verantwortungsbereich haben. Und das bedeutet, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, ob das Gegenüber, diese zweite Partei, egal ob Mitarbeiter ähm, oder eben Kunden, dass die das auch durchziehen, dass die das begreifen, dass die das wollen. Dass die auch genauso umsetzen wie ich, dass die genauso in die Aktion kommen, in die Handlung, dass die genauso ein Mindset haben, dass die einfach dafür sorgen, dass alles um sie herum in ihrem, ja, in, in, in ihrem Alltag Step-by-Step Step so aufgebaut wird, dass sie auch zum Erfolg können. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich gebe quasi alles, was es dafür braucht, nehmen. Und umsetzen müssen sie aber selber. Und das klingt so logisch, ist es in der Umsetzung unter anderem oder unter Umständen nicht. Denn das, was ich gemacht habe, ist mich zu sehr darum bemüht, zu sehr den, den Kunden quasi hinterher ge, gearbeitet, immer wieder draufgestupst, immer wieder nachgefragt, immer wieder gefragt, ob sie nochmal Hilfe brauchen. Und was mache ich? Punkt zwei ich kommuniziere die Grenzen nicht, ich zeige, dass diese Grenze gar nicht existiert, ich nehme ihnen Verantwortung ab und dabei erziehe ich sie in eine Richtung, wo sie die selber gar nicht mehr übernehmen wollen. Und dann haben wir den Kreislauf wieder, das bringt dich nicht weiter. In dem Moment, wo ich jemanden dahingehend erziehe, dass er diese diese Verantwortung gar nicht übernehmen muss, weil ich mich ja ständig kümmere, weil ich es ihm ja noch leichter mache und, und, und. Und zwar so leicht, wie es halt einfach draußen in der normalen Welt, nämlich ich es jetzt mal eben nicht ist. Umso mehr erziehe ich ihn in eine Handlungsunfähigkeit und in eine Opferrolle und aus der Position kann niemand erfolgreich werden. Das heißt, mein Vorhaben, meine gute Intention, jeden meiner Kunden zum Erfolgs führen zu wollen, hat durch die Missachtung von Punkt 2, nämlich Werte und Grenzen haben, kommunizieren und durchsetzen, ja, dass ich das übergangen habe, dazu geführt, dass sie eben nicht den Erfolg hatten, den ich mir für sie gewünscht habe. Also ich habe das unterstützt. Ich habe Laziness unterstützt, Faulheit unterstützt dieses ach na ja und mh, ach, na ja ich weiß nicht, Ausreden haben, habe ich unbewusst unterstützt durch meine Handlungen. Und deshalb mache ich das hier. Deswegen möchte ich hier, dir hier auch diese, diese Impulse geben. Und warum gebe ich die for free raus? Ich könnte hier genauso ein Coaching draus machen, weil diese Dinge sind unglaublich wertvoll. Da zahlen andere Menschen richtig viel Geld dafür. Warum gebe ich die hier for free? Weil ich genau weiß, dass ein Bruchteil derer, die sich das anhört, in die Umsetzung gehen wird. Es gibt immer noch diejenigen, die dann trotzdem alle Informationen da sind, trotz dass alles auf dem Silbertablett präsentiert ist, nicht in Aktion kommen, nicht in die Umsetzung kommen, nicht in die Handlungsausführung wirklich kommen und dementsprechend nicht zum Erfolg und zum Ergebnis. Wie viele hatte ich schon, die sehr lange Podcasts gehört haben, die Blogartikel gelesen haben, YouTube-Videos angeguckt haben, in Facebook-Gruppen bei mir waren, nie was gebucht haben und dann vielleicht zwei, drei, teilweise vier Jahre später das erste Mal, ein Programm gebucht haben oder ein Coaching gebucht haben und dann gesagt haben, krass, so krass, was das verändert. Es gibt alle Informationen zum Businessaufbau, zu Fitness, zu Ernährung, zu Gewohnheiten ändern, zu whatever, for free draußen. Alles, du kannst alles googeln. Es gibt die Menschen, die sind schon mal zu voll überhaupt zu googeln, und sich das dann noch anzuschauen. Und dann gibt es die, die ziehen die unglaublich viel rein, kommen wir mal nicht in die Umsetzung. Und sagen dann immer, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Wie oft ist dir hier in den Videos, die ich jetzt bisher gemacht habe, das ist jetzt das neunter, Wie oft hattest du im Kopf, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört? Und Achtung, wie sehr lebst du das? Ist es in Fleisch und Blut übergegangen? setzt du es schon um denn ganz ehrlich jeder der sich hier die sachen anhört und noch nicht die dinge hat die er sich wünscht setzt ja irgendwo irgendwas nicht um Let that sink. der punkt 4 war letztendlich dieses, ich übernehme für alles selber die Verantwortung. Ja, also das sind natürlich fließende Dinge, weil wenn du einmal irgendwo was, äh, wo der Wurm drin ist, dann zieht sich das durch. Ich habe natürlich die Verantwortung eben für die Kunden übernommen, ich habe für den Erfolg äh, das übernommen, ich habe die Verantwortung übernommen in Bezug auf, wie gesagt, auf die Mitarbeiter. Ähm, ich musste gefühlt immer alles kontrollieren, ich wollte immer irgendwo die letzte Entscheidungsgewalt haben und habe mich damit natürlich auch selber blockiert. Und diese Dinge umzusetzen, da wirklich in Aktion zu kommen, das so lange zu, zu üben, zu machen, bis es eben im Schlaf abrufbar ist, bis, bis du es verkörperst. Das ist Verkörperung. Nicht Dinge zu wissen, und ja, ja, weiß ich schon, sondern es die wirklich zu verkörpern. Und Punkt 5 war ein ganz, ganz wichtiger Fehler, war ein krasser Fehler, der hat mich sehr, sehr, sehr zurückgeworfen. Ich habe zu viel nach rechts und links geschaut und ich habe mich zu sehr von Mitbewerbern auch ablenken lassen. Warum? Weil die teilweise Dinge anders gemacht haben, Dinge auf eine Art und Weise gemacht haben, die ich für mich nicht für gut ähm, ja, befunden habe, ja, die ich doof fand, wo ich gesagt habe, das entspricht überhaupt nicht meinen Werten. Und das Ding war aber, dass die natürlich, logisch, weil wir können die Sachen nicht neu erfinden, die haben natürlich auch einige Sachen gemacht, die ich auch gemacht habe. Und meine Schlussfolgerung war, wenn ich das aber genauso mache wie die, also weiter, bei mir hat es gut funktioniert, ja, kommen wir wieder zu dem, was ich vor ein paar Tagen schon gesagt habe, bei mir hat es super gut funktioniert, aus einer anderen Intention heraus, plötzlich haben die das auch gemacht und was habe ich gemacht? Ich habe damit aufgehört. Denn die Intention der anderen war eine ganz, ganz andere, war eine sehr, also in meiner Welt, eher eine sehr pushy, eine sehr negative, eine, die, wo es krass nur ums Geld verdienen ging, wo die Kunden gar nicht im Vordergrund gestanden haben, wo es also wirklich meinen Werten widersprochen hat. Und ich habe aber dann gedacht, hey, mh, wenn ich dasselbe weitermache, dann werde ich ja in einen Topf geworfen und ich möchte nicht, dass jemand von mir denkt, dass ich etwas nur wegen des Geldes mache. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ich dass, also dass mir Kundenerfolge nicht wichtig sind und, und, und. Das heißt, mir war wichtiger, was andere von mir denken, weil ich zu sehr nach rechts und links geschaut habe, mich zu sehr habe davon beeinflussen lassen, als wirklich einfach die Dinge weiterzumachen, die gut funktioniert haben und die einfach vielleicht nochmal zu verbessern. Weil am Ende ist es so, diejenigen, die bei mir waren, die haben ja gemerkt, ähm, worum es wirklich geht. Die haben ja gemerkt, dass ich wirklich echt auch an den Kunden interessiert bin und dass ich daran interessiert bin, dass die weiterkommen. Ja, aber ich habe meinen, und das ist im Endeffekt ein Ego-Teil, ja, ein Ego-Anteil, der da drin ist, das hab ich, dem habe ich die Macht gegeben, mich da zu beeinflussen. Und das hat mich das Business gekostet. Oder den Riesenteil, der ja, hat das Wachstum gekostet. Das ist dann nach unten gegangen, ist geschrumpft. Und das ist völliger Blödsinn. Und deswegen sage ich jetzt so oft den Leuten bei mir, bitte schau nicht so sehr nach rechts und links. Schau, was du machst, schau, was sich für dich richtig anfühlt. Es ist völlig Wurst, was andere machen, ob du das gut findest, ob du das nicht gut findest. Ich sage es mal, wenn du es gut findest und du hast du das Gefühl, hey, da kann ich mir... Impulse holen, da kann ich mir Motivation holen, das ist etwas, was ich auch fühle, dann ist es okay. Wenn du ähm, dich aber von anderen ablenken lässt und du das Gefühl hast, dass es dich kleiner macht, bitte mach das nicht. Ja? Entfolge allen Menschen, die dir ein schlechtes inneres Gefühl geben, wenn du auf deren Profile bist. Weil du dich vielleicht vergleichst, wenn du ins Vergleichen und ins, oh, ich mache mich jetzt klein, danach hineingehst. Das tut dir nicht gut. Cutte das. Sortiere das aus. Lerne wieder mehr auf dich und auf dein Inneres zu hören. Lerne wirklich zu spüren, was zu dir passt. Was deine Intuition sagt. Was aus deinem wirklich inneren, wahren Kern herauskommt. Ohne diese ganzen Blockaden, ohne dieses ich-bin-vielleicht-nicht-gut-genug-Gefühl, ohne dieses, ah, was ist aber wenn, mh, ja, andere haben aber gesagt, diesen ganzen Bullshit, weil das ist alles nur von außen. Schmeißt es weg, trage das Schicht für Schicht ab und sorge dafür, dass du wirklich immer connectest mit dir. Was fühlt sich für mich gut an? Was ist mein Weg? Was ist meine Vision? Was ist mein Weg dahin? Was fühlt sich für mich gut an? Und dann natürlich kommen die Umsetzungen. Ohne diese Umsetzung wird nichts funktionieren. Da kannst du eine tolle Vision haben, kannst auch den ganzen Tag meditieren und dich mit deinem Inneren selbst verbinden. Wenn du das dann nicht in die Umsetzung bringst, wird es nicht funktionieren. Beachte diese fünf Dinge, die ich dir jetzt schon gesagt habe. Ich werde sicherlich in den nächsten, es sind noch 51 <lacht> Videos, hier und da auf das ein oder andere vielleicht noch mal tiefer eingehen, jetzt so ein bisschen ähm, das Wrap-up quasi, schreib mir, was du dazu denkst, schreib mir, welche Erfahrungen du dazu gemacht hast, gib mir ein Feedback und ja, einfach eine Möglichkeit, äh, dir da vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Denkanstoß zu geben oder wie gesagt, einfach deine Erfahrungen, teile das gern mit mir und mit uns und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Manifestieren ich habe heute mal ein, vielleicht für den ein oder anderen, anderes Thema ausgesucht. Ähm, eines meiner Lieblingsthemen, muss ich ja gestehen. Und ich weiß aber, dass vielleicht der ein oder andere das dir anschaut, der sagt, boah, manifestieren das ist ja irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein wuhu kram whatever. Ich würde dir trotzdem raten, es anzuschauen, also auch wenn du oder gerade wenn du vielleicht ein paar Vorannahmen hast, denn... Es ist vielleicht ganz anders, als du denkst und du erfährst erst, was Manifestation für dich tun kann, wenn du die Tür aufmachst und die Möglichkeit mal zulässt, dass es vielleicht ein cooler, vielleicht auch Hirntrick für dich sein könnte, der durchaus zu positiven Ergebnissen führen kann. Aber lass uns mal von vorn anfangen. Ich möchte trotzdem noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was Manifestation in meiner Welt für, mein, ja, für, meine, für meine Vorstellung eigentlich ist. Wenn wir uns das Wort anschauen oder eigentlich mal die Bedeutung dahinter anschauen, bedeutet es eigentlich nicht, nichts anderes als, dass ich aus einem Gedanken, einer Idee, die ich in meinem Kopf habe, also etwas, was nicht physisch zum Anfassen existiert, sondern es eigentlich nur in meinem Hirn ist, und da ist es eigentlich nur Energie und Frequenz, dass ich das zu etwas mache, was ich eben anfassen kann, ja, zu etwas Manifestem zu Materie. Nichts anderes ist das. Das heißt, ich habe eine Idee, ich setze es um, irgendwann kann ich das Endergebnis in der Hand halten. Das ist erstmal ganz, ganz runtergebrochen Manifestation. Und jetzt ist nur die Frage, wie mache ich aus dieser Idee, aus dem Gedanken, das, was ich in der Hand halte? Und es geht auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Und genau hier haben wir vielleicht ein bisschen das Problem, wo diese ganze... Äh, mystik in Anführungsstrichen oder whatever, da zwischen reinspielt. Nämlich, dass der ein oder andere denkt, ja okay, ne, das hat ja irgendwie nur was mit diesem wubo mit irgendwelchen Spiri-Sachen zu tun und andere einfach sagen, nee, das ist was, was wirklich real ist und was du super gut nutzen kannst und wenn du es nicht tust, du dir unglaublich viel verbaust, viele Möglichkeiten und viele Chancen verbaust. Ich bin ähm, von Partei 2, <lacht> aber lass, mir, lass mich dir erklären, was das eigentlich bedeutet. Also, letztendlich ist es ja so, wenn ich einen Gedanken habe, eine Idee habe, dann setze ich irgendetwas um, was mir ein Ergebnis im Außen verschafft. Und jetzt gibt es aber mehrere Möglichkeiten, viele Wege führen nach Rom, dahin zu kommen, dass ich also irgendwo ein Ergebnis in meiner Hand auch halten kann. Was viele nicht mehr wollen, ist dieses... Ständige Hasseln, dieses immer wieder, wie soll ich sagen, immer wieder noch mehr machen, Burnout und so weiter und so fort. Und dadurch kam natürlich auch so ein bisschen eine Bewegung, die das Manifestieren aufgegriffen hat, sehr aufgeplustert hat und aber auch bei vielen Menschen den Gedanken in den Kopf gepflanzt hat, dass ist ja einfach nur ist, dass du irgendwo auf der Couch sitzt oder weiß ich nicht im Spa oder im Liegestuhl ein bisschen Omm um machst und plötzlich fliegen dir die Ergebnisse wie weiß ich nicht gebratene Hühner in den Mund oder sowas, ja und das hat nichts mit mit Manifestation zu tun. Manifestation basiert wirklich auf diese auf dieser Energie, auf dieser Frequenz, die du in deinen Gedanken hast. Das ist richtig. Und die bestimmt aber mit welcher Intention du in die Umsetzung und in die Handlung kommst. Diese Gedanken, diese Frequenz, diese Energie bestimmt, was du eher anziehst, wie auch Menschen mit dir in Kommunikation gehen, in Kontakt gehen. Das bedeutet, wenn du, ich sag mal, in einem Raum voller Menschen bist und es potenziell, ohne dass du das bisher weißt, natürlich Menschen gibt, die vielleicht. Kunden sein könnten, die vielleicht aber auch Kooperationspartner sein könnten, die Multiplikationspartner oder Multiplikatoren sein könnten, dann kommt es jetzt darauf an, mit welcher Energie und Frequenz du jetzt in diesen Raum gehst und dann in Handlung, also zum Beispiel in Gespräche hineingehst. Das bedeutet, wenn deine Frequenz und deine Gedanken eher auf oh, Ich habe gar kein Bock hier zu sein, "Ja, ich muss mal schauen, wahrscheinlich wird das jetzt hier eh nichts, oder, ja, also wenn, dann muss ich jetzt schon mal gucken, dass hier irgendwas verkaufe, reingehst, wird ein anderes Endergebnis, etwas anderes, was du dann am Ende in der Hand hältst, oder was, wie gesagt, ein Endergebnis ist, auftauchen, als wenn du reingehst mit einem, hey, ich bin total offen für die Möglichkeiten, die sich heute ergeben, ich bin mega gut gelaunt, ich bin, ähm, ich strahle einfach auch die Energie von Zufriedenheit, von Fülle, von Inspiration aus, gehe mit ganz vielen Menschen in Kontakt, sie hat ziemlich coole, tiefe Gespräche oder inspirierende Gespräche und daraus entwickeln sich dann andere Dinge als beim Beispiel 1. Auch das ist Manifestation, das heißt, es kann eine und dieselbe Person sozusagen sein und wir haben hier, manchmal gibt es ja bei den Filmen auch so alternative Ausgänge, ja. Alternatives Filmende, da kannst du wählen, ob das in die oder in die Richtung geht. Und so ungefähr ist es, oder stellst dir auch hier bei Manifestieren mal vor, ich möchte es dir einfach machen, ja. Ich möchte dir einfach machen, und ich möchte es dir einfach machen, hier ein, ähm, ja, eine, eine Vorstellung davon zu haben, wie du gut damit umgehen oder es gut umsetzen kannst. Am Ende ist das, was du ausstrahlst und eben auch die Möglichkeiten, die du im Kopf überhaupt für möglich hältst oder die Dinge, die du für möglich hältst, das hat viel mit Manifestation zu tun. Das heißt, überhaupt mal reinzugehen in eine Situation, nicht von deinen alten Erfahrungen, von dem, was du halt gelernt hast, von dem, ja, jetzt war schon immer so, ach, es wird wahrscheinlich genau wieder so langweilig wie das letzte Mal, diesen ganzen kram mal wegzupacken und mal zu schauen, hey, wie kann ich denn ganz offen sein? Was wünsche ich mir denn als optimalen Ausgang? für diesen Abend, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel sind, ja, von dieser Veranstaltung. Und da mal reinzugeben, zu sagen, wenn ich alles, wenn ich mir alles wünschen könnte, was wird passiert? Was wäre es? Dir darüber mal klar zu werden, das wirklich in Gedanken mal durchzuspielen und dich eben energetisch in die Person hineinzufühlen, hinein zu versetzen, die genau dieses Endergebnis dann mit nach Hause bringen wird. Dadurch ist es wie, als wenn du eine andere Frequenz im Radio einstellst, natürlich mit einer anderen Energie dann auf diese Veranstaltung gehst, mit einer anderen Energie eben in die Interaktion mit Menschen gehst und dementsprechend wird ein anderes Ergebnis rauskommen. Wird es immer das sein, was du dir vielleicht dann vor der Veranstaltung aufgeschrieben oder im Kopf ausgemalt hast? Nein. Aber wird es tausendmal besser sein als das, was du vorher mit den Vorannahmen und vielleicht mit dieser, naja, wer weiß, wie das wieder wird und mit diesem ganzen Blödsinn im Kopf hattest, garantiert. Und das Coole ist ja, dass aus solchen Interaktionen mit Menschen, aus dieser, ich bringe hier eine ganz andere Energie vielleicht in ein Treffen rein, danach ja auch andere Dinge entstehen. Es sind so coole Sachen in meinem Leben schon passiert, mit denen ich niemals gerechnet hätte, wo dann ganz viele immer so sagen, ja, das war Zufall, das. Nee, es war nicht Zufall. Weil wenn ich nur ein Beispiel, ich weiß es noch genau wie heute, als ich damals ähm, die Räumungsklage für mein Ernährungsstudio bekommen habe und ich aus diesem Raum raus musste, wo ich mehrfach fünfstellig gerade erst sozusagen investiert habe und plötzlich erstmal so wirklich auf der Straße stand, eigentlich ihre Schulden hatte, weil ich noch auf den Sachen abzahlen musste und gar nicht wusste wohin, ist plötzlich ein Auftraggeber aufgetaucht, wo ich wirklich sechs Monate mit einem Mal eine Aufträge bekommen habe, die mich sehr gut finanziell unterstützt haben in der Zeit und die mich dadurch natürlich durch diese Durststrecke, bis wir dann auch unsere PT-Studie eröffnet haben, durchbegleitet haben. Jetzt könnte man sagen, ja, das war ja Zufall, dass genau dieser Mensch in diesem Augenblick aufgetaucht ist. Aber nein, war es nicht. Denn ich habe diesen Menschen natürlich vorher schon gekannt, in ganz anderen Konstellationen. Und die Energie, das, was ich da reingegeben habe, die Gespräche, die ich da geführt habe, das, woran er sich erinnert hat, wenn er an mich dachte, haben dazu geführt, dass er gesagt hat, vielleicht ist Katja ja die Richtige für genau diesen Auftrag. Ich rufe sie mal an, mal schauen. Und genau das hat mir in dem Moment geholfen, wo ich es genau gebraucht habe. Zu keinem anderen Zeitpunkt hätte ich diesen Auftrag angenommen. Nicht während der Zeit, wo ich das Studio hatte, also das hatte, und nicht danach, als wir unser PT-Studio eröffnet haben. Oder gar, wo ich dann schon online tätig war. Never, aber das war der einzige Moment, wo es überhaupt die Chance gab, diesen Auftrag für mich anzunehmen. Weil ansonsten wäre es überhaupt nichts für mich gewesen. Und genau in dem Moment kam er. Und das ist für mich Manifestation. Aber nicht, weil ich irgendwo da gesessen habe und umgemacht habe und gesagt ich wünsche mir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, so und so 4000 Umsatz und plötzlich waren die auf dem Konto. Nein, weil ich zu einem anderen Zeitpunkt die Arbeit gemacht habe. Und das meine ich aber eben mit dieser Energie, wie sehr lässt du Ergebnisse als Option in dein Leben, weil du einfach offen bist für alle möglichen alternativen Ausgänge. Und nochmal, Manifestation bedeutet, du hast irgendwo eine Idee, irgendwo einen Gedanken, irgendwie eine Frequenz in deinem Kopf. Eine Frequenz, die du ausstrahlst, wie ebenso diese Radiofrequenz, die du ausstrahlst. Und irgendwo am anderen Ende sitzt dann jemand, der genau in dem Moment diesen Radiosender empfängt. Und dann kommt das Ergebnis raus. Und deshalb möchte ich, dass du einfach mal offen bist, auch wenn du vorher jetzt vielleicht mit Manifestation noch nie irgendwas am Gut hattest. Und sagst, ja, okay, jetzt hat was mit meiner Frequenz zu tun. Denn das Ding ist, 95 Prozent aller Dinge, entstehen unbewusst. 95% von deinen ganzen Handlungen, von dem, was du den ganzen Tag tust, von deinen Gewohnheiten, kommt aus dem Unterbewusstsein, hast du nicht durch deinen Verstand bestimmt. Und all das, was unterbewusst da ist, was unterbewusst jetzt auftaucht, macht ein Ergebnis. Und alles, was unterbewusst nicht durch deinen Verstand hier klar ist, hat was mit Frequenz und Energie zu tun. Basierend natürlich auf deinen Erfahrungen, Mustern, Gewohnheiten, Blockaden, Erlebnissen und so weiter und so fort. Und aber eben auch durch diese Optionen, die du dir offen lässt. Das heißt, wenn deine unterbewusste Einstellung ist, das wird sowieso nichts, kannst du dir ausmalen, was hinten rauskommt. Wenn da unbewusste Einstellung ist, es wird sich irgendwo eine Lösung finden. Ich habe noch keine Ahnung welche. ich weiß auch noch nicht wie, aber ich gehe davon aus und deshalb gehe ich mit dieser Energie raus, wird es matchen mit einer Option, die in dein Leben kommt. Musst du dafür immer 100% der Zeit ähm, positiv sein, glücklich und, und, und? Nein. Das ist nämlich auch einer der größten Vorannahmen, die Menschen haben. Ja, ich ziehe ja an, was ich ausstrahle. Ja, also muss ich immer positiv sein, ich muss immer gute Laune haben, mir darf es nie schlecht gehen, ich darf niemals einen schlechten Tag haben. Blödsinn. Glaub mir, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, als ich damals das Ernährungsstudio verloren habe, glaubst du, dass ich da positiv war? Da ging es richtig scheiße. Was habe ich aber gemacht? Mir geht's scheiße, mir geht es nicht gut. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht, aber... Ich stecke jetzt den Kopf nicht in den Sand, sondern ich mache mich auf energetisch für neue Möglichkeiten und Optionen. Mir geht es zwar scheiße, aber ich gehe trotzdem weiter. Ich stehe trotzdem auf und sage, hey, ich weiß, es wird eine Lösung geben. Auch wenn ich noch nicht weiß, welche, auch wenn ich noch nicht weiß, wo die herkommt, es wird eine geben. Und das war das, dieses, dieses Aufmachen energetisch. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und ich habe gesagt, wenn du noch nie was mit Manifestation zu tun hast und das bis jetzt auch eher als wu wu bullshit kram ähm, abgetan hast, du musst dir jetzt gar nicht an Universum, Wunder und irgendwelchen Kram glauben. Spielt gar keine Rolle. Das Ding ist nur, wenn du deine Einstellung jetzt mal so veränderst, dass du sagst, okay, was habe ich zu verlieren, wenn ich einfach mal davon ausgehe, dass durch die Änderung meiner Vorannahmen im Kopf, durch die Änderung meiner Energie, indem ich einfach sage, okay, vielleicht sind ja einfach Dinge, vielleicht kommen ja wirklich Dinge, mit denen ich nicht rechne. Ich bin jetzt mal offen dafür und ich glaube jetzt mal dran, dass ich neue Möglichkeiten eröffne. Wenn du mal nur das machst, Du kannst theoretisch den Rest deines Lebens so weiterleben, aber nur mal daran glauben. Das kostet es dich nichts und gleichzeitig kann es sein, dass dadurch neue Sachen in dein Leben kommen. Das heißt, es wird deine Einstellung, deine Ausstrahlung auf eine bestimmte Art und Weise verbessern. Und wenn es das tut, kannst du es doch mitnehmen. Wenn es dadurch diese Möglichkeit gibt, zu sagen, hey, ich glaube vielleicht nicht dran ans Universum oder an Wunder, aber es schadet mir ja nicht, wenn ich einfach mal die Tür aufmache für neue Optionen und ich schaue einfach mal, wie ich meine Frequenz, meine, äh, mein Glauben an, da können neue Möglichkeiten kommen und ich bin jetzt mal offen, wenn ich das hochdrehe, wie so an so einem Schieberegler, einfach mal nach oben schiebe, dann habe ich nichts zu verlieren. Wenn es dir also Rückenwind gibt, dann mach's doch mal. Wenn es dir Rückenwind gibt, wenn es dir positive Energie gibt, warum solltest du es dann nicht probieren? Und deshalb finde ich es manchmal so schade, dass diejenigen, die sehr äh, zahlen, Daten, Fakten und Verstandlastig sind, einige Dinge abtun. Genauso wie die andere Seite, ja, die, die total auf, spiri, so wie auch immer sind, dann sagen, boah, nee, Strategien, das ist ähm, Verstandessachen, das geht gar nicht. Weil das Ding ist, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Immer, immer, immer. Weil an allen Dingen ist was Wahres dran. Und du darfst ja einfach diese Dinge, die da wahr sind, diese Fünchen, darfst du rausnehmen und darfst die nutzen. Das ist wie, das sind wie einzelne Puzzleteile, die eben dein großes, ganzes Bild formen. Und dadurch kommen diese Ergebnisse. Das heißt, immer dann wenn ich eine Sache so komplett ablehne, verschenke ich die Optionen und die Möglichkeiten und auch die Ergebnisse, die da drin liegen. Und das ist doch total schade. Für mich ist es immer so, dass ich einmal schaue, wie kann ich das Beste aus allen Welten kombinieren, um am Ende das Beste für mich als Ergebnis auch rauszukriegen. Und deshalb fand ich es wichtig, mal über das Thema Manifestation mit dir heute zu sprechen. Falls du es schon kennst, es wird sicherlich in den nächsten 50 Live-Videos irgendwo auch nochmal ein bisschen deeper gehen. Aber ich wollte heute erstmal den Raum für diejenigen öffnen, die vielleicht bisher noch so ein bisschen verhalten dazu waren. Und hey, vielleicht wenn ich den kleinen Samen in den Kopf gesetzt habe, ein wenig offener für bestimmte Sachen zu sein, weil es dich nichts kostet, weil es dir eigentlich nur neue Möglichkeiten bringen kann, dann äh, ja, habe ich damit eigentlich schon meine Aufgabe erledigt. Schreib mir gerne, welche Erfahrungen du mit dem Thema manifestieren hattest schon. Ähm, gerne auch, wenn es für dich noch total böhmische Dörfer sind und denkst, oh, ich weiß nicht, ich kann damit noch gar nichts anfangen. Also sei wirklich, ähm, ja, öffne dich, <lacht> schreib mir gerne auch privat und vielleicht können wir wirklich, ähm, ja mehr da in den Diskurs gehen, wenn du Fragen hast. Schreib sie mir gerne auch, dann kann ich sie einfach in den nächsten Lives mit reinnehmen und mit besprechen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal mal einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, deine Katja.